1: Subham Astu Sarvačagatam je streda 26. novembra roku pána 2014. A znova za mikrofónom sedí Martin Urminský, alias nenasilný antiterorista. A vy znova počúvate Slobodný vysielač, vaše rádio, rádio, ktoré si financujete vy sami. Rádio alebo jediné médium bez reklamy na Slovensku. No tak počúvajte, a tak ako som si vymyslel novú tradíciu, hodím zase do eteru niekoľko kvant, ako myšlienok, ktoré by vás mohli osloviť alebo ktoré by ste si myslím, že by mohli byť pre vás zaujímavé. No, prišlo k nejakej zmene na vedúcich pozíciách v našej, našej vláde, respektíve našom štáte druhá najvyššia ústavná funkcia bola vymenená, to znamená z tých troch prútov svetok plukových už dva odpadli, už tam nie je Gašparovič, už tam nie je Paška Gašparovičovi skončilo funkčné obdobie, Paška odišiel kvôli korupcii, ale obávam sa, že to asi nebude stačiť, že len ten jeho povedzme, odchod do ústrania a užívať si nakradnuté peniaze tak to asi ľudia to tak nenechajú, predpokladám No a máme tam nejakého Pelegriniho eh, z hodov okolosti Bansko-Bystričana, ktorý mal tú odvahu alebo nemá ešte nahrabané, tak tam skrátka eh, to zobral, zariskoval, podpísal si ten biankorosudok a zobral v súčasnosti tú, eh, tú pozíciu predsedu parlamentu. Fico má samozrejme momentálne plné galoty, ne, nečudujem sa, nedivím sa, ale ak si uvedomíte, že to bolo spustené iba obyčajným nejakým jedným tendríkom, ktorý sa prevalil z okolností v mojom rodnom meste v Piešťanoch, a takýchto tendrov sú tu desiatky len za posledné roky a tisíce od, za, za posledných 25 rokov, pretože tento, títo politici alebo tieto politické garnitúry sa striedajú pri systematickom rozkrádaní tohto štátu a tuto išlo o nejaký milión eur navyše, kde pri jednom prístroji to skratka predražili o ten jeden milión, tuto za, za hranicou Moravy na Morave, teda za riekou moravo to kúpili povedzme o milión lacnejšie, u nás o drahšie, u nás sa všetko takto predražuje, samozrejme, oni to sa to snažia obhajiť, že toto je iný trh, menší trh a je k tomu nejaký servis, software, a skratka, a inštalácia a tak ďalej, skladka, snažia sa to sa takýmto spôsobom zdôvodniť, obhajiť, ale... Samozrejme je to čistá krádež, je to čistá korupcia. Ale vrátim sa k tomu, že kvôli jednému miliónu túto zrazu odstúpil druhý najvyšší predstaviteľ. Ale už predtým sme upozorňovali o tom, že tu sa dejú oveľa väčšie rozkrádačky a nikto to nerieši a vy na to nereagujete. Zvrátim sa k tomu mýtnemu systému, ktorý sme už ikrát spomínali. Česká republika, ktorá je dvakrát taká veľká ako, ako Slovensko dokázala mýtny systém si zabezpečiť za nejakých 130 miliónov eur. Na Slovensku tento mýtny systém stál 850 miliónov eur a každý rok bude chodiť, odchádzať na Cyprus 8 až 10 miliónov eur ročne v podstate iba za nejaké poplatky za spracovanie kárt. Takéto tunelovanie štátneho rozpočtu je v podstate systémové. Robia to samozrejme ďaká politikom všetkých tých 5 investičných alebo finančných skupín, ktoré túto parazitujú na tomto štáte. V tomto prípade má v tom samozrejme Uh, nepriamo alebo priamo prsty JNT, pretože tento mýtny systém je priame tunelovanie štátneho rozpočtu ciperskou schránkovou firmou sídliacov na rovnakej adrese ako firmy JNT. Uh, čiže čo vám poviem, uh, tých 850 miliónov eur a plus samozrejme ešte tie ďalšie prostriedky, ktoré odchádzajú. A každý mesiac, každoročne na túto cyperskú schránkou firmu sú dôvodom na čo? Keď kvôli jednému miliónu odstúpil predseda parlamentu, kvôli týmto, povedzme, odhad- povedzme to, povedzme strelíme 500 miliónom euró. Odstúpi kto? Kto to má na starosti? Kto je za to zodpovedný? Rozmýšľajte 500 miliónov euro. Každý rok 8 až 10 miliónov eur odíde do schránkovej firmy zo so štátneho rozpočtu, z vašich daní, z vašich poplatkov za diálnice a tak ďalej. A to hovorím, že aj z EU fondov končí vždy nejaká časť na schránkových firmách v zahraničí. S tendrov, z verejných obstarávaní. A vo všetkom je to stále to isté. Vždycky nejaká časť končí na schránkových firmách v zahraničí alebo na švajčiarských kontách naci pre na, Cipre, na Stačí toto zistiť, kam to chodí, koľko to chodí. Máte krásnu sieť ľudí, ktorí sú zaplatení do organizovaného zločinu. A teraz toto počujú sudcovia, počujú to prokurátori, počujú to policajti. My tu máme organizovaný zločin, ktorý takýmto spôsobom tuneluje štátny rozpočet. Nemôžu tvrdiť, že o tom nevedeli. Nemôžu za tým zatvárať oči. Prečo nekonajú? No pretože na tom samozrejme participujú. To znamená, na Slovensku nemáme objektívny systém kontroly. Nemáme systém, ktorý by dokázal zabraniť tomu, aby politici, finančné skupiny, sudcovia policajti, prokurátori chránili záujmy Slovenska alebo občanov, ale naopak oni na tomto participujú sú to kolaboranti a to znamená majú na tom podiel, sú spolupáchatelia. ja. No, toto som chcel povedať. Dnešná téma sa samozrejme bude týkať, bude ešte dôležitejšia pre mňa, ako je tá korupcia. Dneska sa budeme baviť spolu s Martinou da Silva a s znova o ovode. O tom, ako nás vláda a parlament oklamali a podviedli, musím to povedať presne takto, lebo inak sa to povedať nedá. Napriek tomu, že sme vyvíjali veľmi silný tlak na parlament na poslancov, samozrejme na vládu. Viete, bolo to samozrejme cítiť, boli sme tam aj pred parlamentom, zbierali podpisy, samozrejme, viete, že sme získali viacej ako 60 tisíc podpisov a tie podpisy tu samozrejme sú a to sme neboli vôbec v médiách, áno, pretože nás médiá ignorovali, tak napriek tomu sa nám toto podarilo zabezpečiť No, ak by sme napríklad dostali taký priestor v médiách, ako to teraz dostal povedzme uh, Lipšic, Hlina, Matovič a Sulík, tak vám poviem, že máme túto podpisy na referendum do troch, 4 mesiacov od vtedy. No samozrejme, tie médiá sú uh, patria za predancom, sú cenzurované, sú ovládané politicky a ak nie politicky, tak samozrejme aj v záujmoch nejakých tých finančných skupín korporácií, takže uh, to je fakt, to je fakt no a práve preto tu je slobodný vysielač, aby povedzme tú, uh, tú dieru, tú obrovskú informačnú ktorá tu je a zároveň aj informačnú vojnu, aby uh, v záujme občanov a v záujme samozrejme Slovenskej republiky ale samozrejme nie len tých Slovákov, ale hovorím v, ra- v, ra- v záujme všetkých ľudí, ktorí to sú, to znamená Maďarov, Cigáňov, a tak ďalej. Aj Ukrajincov, pretože tí takisto samozrejme, tí na to ešte neviac. Snažíme sa, uh, hovorím takú tú uh, informačnú vojnu prelomiť, bojovať za vás. Dobre, no ideme sa spojiť teda s Martinom, s Martinom Dasilva a s kováčom. Pevne verím, že toto spojenie bude úspešné. My sme mali nejaké problémy trošku s tým hlasom, tak pevne verím, že tentokrát to zvládneme. Už to prichádza. Dobrý deň, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň.
1: Ježiš, aký perfektný zvuk. pankovač, to je až neuveriteľné. Čo sa stalo? <gül> Že aj vo vysielaní, to je takto. Ja vás počujem úplne nádherne no a samozrejme poprosím aj našich poslucháčov, ako počujú našeho hostia alebo našich hostí. Ak je tam nejaký, zase nejaký šum, tak dajte nám vedieť, napíšte nám na tradične na naše uh, notoricky známy e-mail, čiže studio zavinačslobodný Rovnako môžete písať aj otázky alebo prípadne telefonovať. Telefón je tentokrát v dispozícii, volajte. No, uh, pán, Tybo, pán Kováč, ja som uh, nazval túto reláciu, že budeme hovoriť o vode, o tom, ako nás vláda a parlament oklamali a podviedli. Spravíme si takú nejakú rýchlu genézu toho, čo sa tento rok udialo alebo čo sa udialo povodne v poslednom období a týkalo sa to vody. Skúsime sa k tomu ešte raz tak vrátiť, aby naši poslucháči mali povedzme chronologicky usporiadané, povedzme tie kroky tej vlády povedzme, a parlamentu, vyhlásenia a skutky. Skúsime to takto najprv.
2: Skúsim, skúsim. Uh-huh. Nech sa páči. Uh, máme to my to aj spísané na papieri. Povieme, že prečo to máme spísané potom neskôršie. Ale teraz tú chronológiu. Takže v roku 2012 vláda schválila vodu ako strategickú surovinu na jednom svojich rokovaní, konkrétne 24.10.2012. Uh, ako strategickú surovinu mysleli tým ako tovar, ako niečo, čo by mohli predávať do zahraničia. Nasvedčovala aj tomu aj ten text uznesenia, kde jednoznačne už boli dokonca vyčlenené určité množstva. Konkrétne to bolo nejakých 255 miliónov metrov kubických ročne, ktoré by mohli každý rok vyviesť. Potom, na základe tohto strategického materiálu, vláda sa snažila túto vec zakotviť do nového vodného zákona, ktorý išiel na rokovanie vlády, alebo, ale ktorý bol pripravený na rokovanie vlády a tam podľa legislatívy oni museli predložiť, alebo občania mali možnosť hromadne pripomienkovať tento návrh, kde už boli jednoznačne stanovené, že kto bude dávať licencie, úzká skupina ľudí samozrejme za akých podmienok a kto bude z toho, alebo že ako z toho budú profitovať súkromné firmy a tak ďalej Čiže jednoznačne bol návod k tomu, ako tá voda bude vyvážaná už v tomto zákone. A na to e, zastupcovia občanov pri, pripravili nejakú hrovanú pripomienku, kde sa im za týždeň aj s našou pomocou podarilo zohnať nejakých 1700 hlasov, bolo potrebných 500 hlasov a vláda sa teda musela za- zaoberať pri tomto návrhu zákona touto hrovanou pripomienkou. Samozrejme naše námietky boli také, že-, že voda je životná potreba, s vodou sa nemôže obchodovať, nikdy, nikdy nemôžem pripustiť, aby to bol tovar a už vôbec nie, nemôžeme pripustiť to, aby-, aby profitovali z nich nejaké úzke skupinky ľudí z tohto tovaru. Tieto pripomienky boli samozrejme zmetené zo stola, ale vláda zatiaľ nepredložila tento návrh v tom roku 2013 na, na rokovanie alebo do parlamentu, preto alebo sa blížili prezidentské voľby samozrejme. Takže na chvíľku tá téma ustala, čakalo sa na prezidentské voľby, tie prebehli a okamžite po prezidentských voľbách, to bolo niekedy v marci alebo tak nejako, Vláda predložila tento návrh do parlamentu. Keď sme sa to dozvedeli, rozputali sme spolu s vami čo najväčšiu možnú kampaň a v priebehu asi týždňa aj pol sme nazbierali tých 60, vyše 60 tisíc hlasov. Ten návrh prešiel teda do parlamentu, tam bolo prvé čítanie a k našim, našim námietkám sa pripojila aj opozícia, ktorú sme samozrejme aj my jednali, aj zástupcovia občanov jednali a sme ich, sa ich snažili dokonali informovať. Oni tie naše argumenty prebrali a vznikla o tomto zákone v parlamente dvojdňová diskusia. Ako veľmi burdlivá, o ktorej samozrejme média sa veľmi neinformovali. Úloha médií v, tej, v tomto celom procese bola taká, že samozrejme dávali priestor ale jednej strane, to bolo ministerstvo oficiálnych médií a súkromných médií. A samozrejme, aktivisti sa k slovu nedostali. A keď, keď aj áno, tak ich tvrdenia boli veľmi prekrútené a veľmi tendenčné. Boli obyvateľi informovaní. Ale napriek tomu táto vlna odporu, tak ako ste by už povedali v úvode, nastala. A tu sa ukázala, ukázalo, že tá sila občanov je pomerne veľká a aj vládna moc sa je môže bať už pri tomto počte. Na to, na to reakcia bola taká, že boli asi dve alebo tri tlačové konferencie, kde premiér spolu s vtedajším predsedom parlamentu a s, život, s ministrom životného prostredia povedali, že dobre, my sme vždy chceli tú vodu chrániť, nikdy sme ju v podstate nechceli vyvážať. Aj to, keď sme niečo také dávali, ten postup toho vyvážania, tak len preto, aby sme ju ochránili, ale keď nám neveríte, dáme to do ústavného zákonu. Takže... Rokovanie o vodnom zákone sa na chvíľku zastalo, zastavilo a pripravoval sa ústavný zákon o zákaze vývozu vody do zahraničia. Ten sa objavil v parlamente, tuším v septembri, či to bolo?
1: Áno, áno, v septembri to už, áno, áno.
2: Na septembrovej schôdzi. A div, div, divúci, zase sme museli alarmovať. Objavili Sice zákaz vody sa v ňom objavil, ale bolo to forma tak, že, že podľa nás a podľa našej analýzy a podľa jednoduchého základnoškolského uvažovania pitná voda ako celok sa ocitla vo výnimke. A okrem toho sa tam objavili ďalšie výnimky ako humanitárna pomoc, pomoc v noci a tak ďalej. Upozorili sme na to poslancov. Vláda ho povedala, alebo pán minister Žiga povedal, že to sú hlúposti. Žiadne také... To, je to naformálne múdro a čo, čo my sme múdrejšie ako celý legislatívny odbor vlády a tak ďalej. A tak ďalej. Opozícia, pár opozitných poslancov však tento text postúpilo jazykovednému ústavu a ten jednoznačne potvrdil našu pravdu, že vo výnimke je celá pitná voda. Čiže ten návrh ústavy bol taký, že sa vývoz vody zakazuje okrem pitnej vody. Tá bola vo výnimke. Boli takto odhalení tak dobre, ustúpili aj z tohto plánu, súhlasili s tým, aby táto formulácia bola zmenená, aby sa, aby sa tá, tá podmienka tej pitné vody nejak upravila, aby to tam nebolo. Zostali však výnimky ohľadom humanitárnej pomoci, veľmi všeobecne formulované, a ohľadom pomoci vnúdzi do zahraničia. A div, divúci, vyskytla sa tam ďalšia formulácia, ktorá tam predtým nebola, hovorí sa o, vodu, o vode na osobnú spotrebu. Mm-hmm. Je, je umožnený vývoz vody na osobnú spotrebu. V takejto formulácii, samozrejme, hneď, chá- hneď chápeme, že asi ten zákonodarca mal na mysli osobnú spotrebu našich občanov, napríklad.
1: Mm-hmm. Ale
2: ja sa pýtam, že či to naozaj tak platí. Čiže zase sme alarmovali, ani, ani, lebo osob, na osobnú spotrebu môžeme vodu vyvážať aj do Španielska. Však na čo je voda? Na osobnú spotrebu, pokiaľ aj, môžeme o pitnej vode. Čiže zase veľmi nejasná formulácia, ďalšie zadné, zadné vierka. Dvierka. Áno, ja by som
1: teoreticky mohol spraviť takto, že sa budem sťahovať do Španielska povedzme, a mám rád Slovensku, tak som tam povedzme, odveziem akože obrovské množstvo, povedzme, že chcem sa tam zobrať cisternu teoreticky, hej, alebo nejaké veľ, veľké množstvo módy. Môžem no, to spraviť?
2: Tak formulované, že, že neboli nejaké množstvo. proste na osobnú spotrebu. Áno,
1: poviem, že to má na osobnú potrebu. Že...
2: A dokonca, že potrubiami, to nebolo mm-hmm. dané z výnimky, na osobnú potrebu cisternami a potrubiami. Mm-hmm. Lebo ten zákon je formulovaný tak, že, že pitná voda sa môže prevážať cez hranice cisternami, potrubiami a, pre, a dopravnými prostriedkami, takto potrubiami a dopravnými prostriedkami. A výnimku tvorí voda na osobnú potrebu. Čiže teoreticky aj cisternov si môže vyvážať vodu na osobnú spotrebu, ale nikto nehovorí, že na môju. V zákone není povedané, že to je na moju osobnú potrebu. Áno. Iba ju skátku deklarujem, že to
1: mám na osobnú spotrebu a už to skrátka môžem vyviez, kam chcem, koľko chcem. áno.
2: Zatiaľ je tam táto, takáto formulácia, vlastne už tam je. Vtedy týmto znením už ale presvedčili aj veľkú časť opozície, čo nám bolo veľmi ľúto. My sme ešte pár hodín pred, pred, alebo tesne pred hlasovaním, o konečnom hlasovaní o tomto zákone boli v parlamente. Snažili sme sa to vysvetliť. Väčšina poslancov, Olano, ktorá bola na tom sedení potom zahlasovala proti. Tí, čo tam neboli, niektorí z nich, a ešte jeden pán Zolano, zahlasoval za. A stretli sme sa tesne predtým aj s poslancami z KDH, len mm-hmm. tam bol problém, že oni už pred tým našim stretnutím mali tlačovú konferenciu, kde vyhlásili, že ten zákon podporia. Mm-hmm. A ústami šéfa poslaneckého klubu KDH nám bolo tlmočené... Dá sa to aj iné interpretovať, ale z kontextu rozhovoru vyplynulo, že keďže už oni na tlačovej konferencii povedali, že budú za, tak si nemôžu spraviť politickú blamáž a teraz by hlasovali napríklad proti. Takže tú diskusiu dal úplne bokom, že on síce uznáva, že možno, že máme aj veľmi dobré argumenty, ale už je neskoro, mali sme sa ozvať skôr. My sme sa ozývali samozrejme aj skôr, len nás nikto napríklad z toho klubu veľmi nepočúval.
1: Čiže ale... ja to poviem priamo, KDH si sú to namočení. Áno. Áno.
2: Musíme povedať, že áno. Ja, ja musím povedať, že áno, že, že sú v tom namočení a, a dokonca aj niektorí páni z Olano sú v tom namočení. Ja Čiže že...
1: voda ich, áno, všetkých spája, ale voda ich spája všetkých v tom, že každý chce na tom profitovať, ale hovorím teraz o politikoch a o tých finančných skupinách, áno?
2: Ja by som to rozdielil na nejaké kategórie tých mm-hmm. poslancov. Niektorí zrejme chcú na tom profitovať, to sú tí sofistikovanejší. Áno. Niektorí to robili z nevedomosti alebo z, 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 z nedostatočného množstva informácií. Áno,
1: máme tam aj hlupákov v parlamente, možno povedzme si rovno. Áno.
2: A, možno, že aj nie je hlupákov, proste, keď nemáte informáciu, samozrejme poslanec by mal byť taký, že, že, by, že by mal vedieť aj to zhodnotiť, či má dostatočné informácie a nielen na základe jednej informácie si myslíš, že viem všetko a, a okamžite sa rozhodujem. Áno, to, áno. To, je, to je už taká vyššia forma uvažovania a, my sme, žiaľ, na tých jednaniach v parlamente zistili, že tam je absencia odbornosti a absencia,
1: informovanosti.
2: absencia odbornosti.
1: A informovanosti, či? A cti. a cti. aha. No tak to je...
2: skúsenosti možno aj, žiaľ. Je tam často taký menéžarský prístup a zistili sme, že možno 5-6 poslancov uh-huh. je takých mienkotvorných a ostatní sa pridávajú. Áno, keď niekto ovláda tých 5-6 a možno 10 poslancov, tak ovláda rozhodovanie parlamentu. Ale to je môj dojem. To je môj dojem. Čiže ústavný zákon bol v tejto forme schválený a teraz sa dostalo na rokovanie, už dneska možno, možno zajtra, neviem, by, mala ísť, by mali ísť na rokovanie spätný vodný zákon do druhého čítania. Kde, kde by sa mal dať súladu z ústavu. My sme to čítali. Áno. A teraz budem trošku optimistickejší, ak dovolíte. Nech sa
1: páči, ako hovoríte, ako to cítite. Siete v slobodnom vysielači. Môžete hovoriť, čo chcete. Pardon,
2: pardon. Napriek tomu, že sme boli podvedení a tie výnimky tam zostali, na teraz vládna moc nenazbierala dosť odvahy na to, aby do zákonu zakotvila, zakotvila možný vývoz vody do zahraničia. Sú tam určité nejednoznačnosti, ale... Ale nie je to jednoznačne smerované k vývozu. Nedá sa to takto povedať, to by sme už boli veľmi, veľmi pesimistickí. U mňa prevládol skôr aj optimizmus, že na teraz ten tlak občanov vývoz vody zahatil do zahraničia.
1: A no, to na som veľmi rád.
2: Takto, a ja by som sa veľmi pogratulovať občanom. A, a toto bol zase jeden z tých prípadov, keď sa ukázalo, že sila občanov je obrovská.
1: Áno. To by som chcel. Pre, ja chcem všetkým poďakovať, ktorí len trošku priložili, priložili ruku k dielu, ktorí sa zaujímali o to, ktorí prišli pred parlament, ktorí to zdieľali na Facebooku, ktorí písali maily, povedzme tomu Ficovi, ktorí vyvinuli ten spoločenský tlak na tú našu korumpovanú vládu a parlament a na základe ktorého tlaku sa tá vláda a ten parlament zlakol, pretože oni to spravili iba kvôli tomu, že sa vás začali báť že vy ste znovu získali aspoň čiastočne tú svoju moc a dal by som, povedal by som, dali ste už tomu Ficovi a spol, ako takú, taký ten pohľavok, že tak vodu už nie, Robertko, ako áno, tak takto by som to povedal a ešte to samozrejme nie, nie je všetko, oni to budú skúšať ďalej, ale, ale je to vďaka občanom, vďaka poslucháčom Slobodného vysiačeva, vďaka aktivistom, ako je pán, pani Dasilová, pán Kováč a mnoho, mnoho ľudí, ktorí, ktorí tam samozrejme boli. To je presne, toto je výsledok toho, že vy vy ste dokázali povedzme ochrániť tú vodu, ale opakujem, to ešte nie je koniec. Ešte samozrejme, musíme byť o strehu, musíme dávať pozor a musíme pozerať na to, čo konečného dostatku príjmu. Pán kováč, musel som poďakovať, nech sa páči, pokračujte.
2: Áno, ja, ja by som to ešte nechcel zakryknúť, vyzerá to tak, ako hovorím, ale musíme si predstavne pozrieť, počkať, čo bude schválenie vo hodnom zákone, ale na 99% by to malo byť na teraz v poriadku. Mm-hmm. Mne nedá ešte nespomenúť pani Fatulovu, pána Barana, pána Mosného, ktorí ano, ano. Boli, boli zastupcami verejnosti v tej hromadnej prípomienke, boli iniciátormi týchto hromadných prípomienok. Ako e, Tam je veľmi významná ich odborná pomoc, ale samozrejme aj angažovanosť a vôbec, že to inicializuje. Takže veľká vďaka aj týmto ľuďom, ale hlavne, hlavne naozaj občanom. Toto je občianské dielo. Toto, toto nie je dielo aktivistov, toto nie je dielo nikoho, aj keď sme každý prispeli, ako vieme, ale je to hlavné dielo občanov tohto štátu. Toto by mohol byť jeden z tých príkladov, akú, akú silu majú občania, keď idú priamo, priamo vo, vo veci, keď, keď neriešia osoby, ale keď riešia vecné veci. Vy ste hovorili o, tých, o, o tom dnešnom dianí na uliciach, ktoré my samozrejme veľmi vítame, ale takisto zdvíhame prst. ľudia. Pozor, zase poďme vo, veciach, vo, vo veci, nenechajme formulovať požiadavky niekoho iného.
1: Nenechajme za seba zase hovoriť tých, povedzme, ako tých štyroch, tak no, by som to povedal.
2: Žiaľ, deje sa to.
1: Áno. A oni si to uzurpali to právo. Oni ani nikoho iného v podstate, ale respektíve oni vyberajú, koho pustia na tribúnu a to není už také slobodné, že by tam mohli prísť ľudia, ktorí majú povedzme iné názory, ktorí by chceli poukázať na to, že povedzme pred dvomi rokmi Lipšic nechal striať gumovými projektormi do občanov a striekali ich vodnými delami a teraz ich to vyzýva, aby pochodovali na parlament. Čiže vidíme ako tu, to je to taký typický príklad toho pokrytectva krásneho, že na jednej strane ako pred dvojmi rokmi alebo pred tromi rokmi do nich a, 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 dovolil strieľať, povedzme tie gumové projekty a tak ďalej a teraz, a, teraz zrazu že akože už ich vyzýva, aby šli robiť to isté, čo robili predtým. Že, tak, a, takže nesmieme sa nechať ako, o, obalamoutiť týmito pokusmi, povedzme, týchto štandardných, ja to hovorím vždycky v odzorke štandardných politických strán, túto zhodiť, povedzme, túto skorumpovanú vládu a nahradiť do nejakou inou skorumpovanú vládu, ktorá ešte navyše bude v rámci nejakých tých geopolitických záujmov, povedzme, vyhovovať viacej tomu Bruselu a samozrejme Spojeným štátom, pretože toto je ten princíp, ktorý funguje nielen, o ktorý sa pokúša nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, samozrejme na Ukrajine párkrát spravili. Kongu, samozrejme v Čechách takže toto sú Toto je skatka modus operandi amerického veľvysaňstva ktorý takýmto spôsobom sa snaží dosadiť vládu ktorá bude viacej proamerická tak aby som to podal prepáčiť som vás prerušil pán,
2: pán kováč. nech sa páči ja by som sa ešte pán Urminský z tejto téme sa vami pobaviť áno? ak sa bude dať možno aj v rámci tejto relácie ako veľmi rád by som bol, lebo myslím, že to je to aktuálne a treba o tom hovoriť a, a treba, treba, treba navrhovať aj ľuďom nejaké riešenia, čo by som tiež rád spravil, ale predtým by som ešte dal, sa predstavene vrátil k vodnému zákonu a dal by som slove ešte Martine. No,
1: nesmieme ani zabudnúť. Pane Martina, poďte, poďte do JTR medzi nás, poďte nám aj vyporozprávať, ako, ako to vyvnímate, ale povedzte nám fakty, ktoré potrebujeme vedieť k tomu vodnému zákonu.
3: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Ja sa tak nesmelo prizerám na to, čo tu dneska už odznelo, ale samozrejme, že budem slobodne v rámci demokracie hovoriť sama za seba, ako sa na túto vec teraz pozerám. Ja totiž to naozaj patrím k ľuďom, ktorí veľmi radi čítajú fakty a nenechávajú sa opiť nejakými prehláseniami ľudí, ktorí si dovolia zneužiť médiá na to, aby oklamali verejnosť Uh, hovorím teraz momentálne o pánovi ministrovi Žigovi, ktorý sa nechal počuť v rámci tlačovej agentúry Slovenskej republiky 15. februára, kde si dovolil uh, na začiatku tohto roka povedať, uh, že uh, práce na ustanoveniach vodného zákona stále pokračujú a uh, ako vidíme, tak naozaj dopokračovali až tak, že sa dostal vodný zákon do parlamentu v podobe, o ktorej nevieme, ako vyzerá. A ja vám poviem, že to celé, čo sa tu bude diať, je jedna veľká neznáma ako pre poslancov, ktorí teraz sedia v parlamente, tak aj pre nás občanov a aktivistov. Takže ja by som si negratulovala a nebola by som tak spokojná. Ak dovolíte, ja vám zacitujem pre dohru, ktorá bola schválená a to sa volá zmena ústavy. A na záver tej vety, ktorú poviem, by som bola veľmi ráda, keby si ľudia uvedomili, že čo sa tu vlastne udialo. Takže začínam citovať zmenenú časť ústavy. Preprava vody odobratej z vodných útvarov, nachádzajúcich sa na území SR cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje bodkočiarka Zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. A teraz je tá veľmi dôležitá veta. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon. A tu je celá moc v smeru a všetkých lobistických skupín, ktoré sa snažia o prevoz a prepravu vody e, cez hranice SR, otvorená. A na toto už ústava veľký dosah nemá. Ak dovolíte, tak si dovolím trošku zafantazírovať, Uh, Totižto ja sa pýtam, že ktorý zákon o tom rozhodne. Ktorý zákon ustanoví, ako to naozaj bude vyzerať. K tomu, aby sa dostala prešmička o, o povolení prepravy pitnej vody na svetlo sveta, k tomu dopomohli aj uh, opoziční poslanci, či už nezávislí, alebo z nejakých parlamentných strán. A k tomu dopomohli všetci e, hlasujúci zo Smer SD. Čo sa stalo? Stalo sa, že sa otvorila veľká diera na to, aby sa už ďalej manipulovalo s touto veľmi dôležitou vecou v zákone, o ktorom netušíme nikto, ako bude vyzerať. Totiž, totiž v čase, keď sa schvalovala ústava, nikto nevidel definitívnu podobu, o ktorej už ale budú rozhodovať len smerácki poslanci. Na to už nepotrebujú opozičných, na to už nepotrebujú ani jediný hlas nejakého poslanca nezávislého, alebo či kúpneho, či nekúpeného. Na to si vystačí klub Smer SD sám. Vidíte v tom nejaké nebezpečenstvo?
1: Ja v tom vidím nebezpečenstvo. Ja v tom vidím veľké nebezpečenstvo, pretože viem, aké sú tie paragrafy ohybné a krivé a ako sa veľmi často nahyňajú práve, alebo ohybajú práve v prospech tých, ktorí chcú na tom profitovať.
3: Tak aby som vytrhla občanov z nejakého burácania nad tým, že niečo vyhrali, mhm. ja osobne sama za seba by som povedala, že nie. Pretože ani v čase, keď sa otvárala parlamentná schôdza, tak jediný poslanec z opozície a nezávislý poslanec nemal na stole vytlačenú podobu vodného zákona v tom znení, o ktorom sa bude hlasovať.
1: To znamená, oni im ani nepripravili podklady k ich práci? A-
3: Mali, mali tam zákon, ktorý je aj doplnený nejakým pozmeňovacím návrhom, na ktorom sa doteraz tak snažne a ticho v tichosti pracovalo. A o tom pozmeňovacom návrhu, ktorý nebol doručený v elektronickej forme, sme sa nemohli nikto pozrieť. Netušíme, o čom sa tam bude rokovať a netušíme, v akej podobe to celé schvália. Ja čiže je to je ja. veľký problém.
1: Áno. No samozrejme, keď niekto klame alebo chce urobiť nejaký podvod, tak potrebuje k tomu utajenie. Takže to je logické, že to tajá No ale treba upozorniť samozrejme nielen našich poslucháčov, ale aj tých zodpovedných, ktorí práve teraz práve pracujú na tomto, nazvem to, a zase nejakom sofistikovanom podvode alebo na nejakej právnej kľúčke, ktorá umožní zase nejakej skupine alebo korporácii zarobiť obrovské peniaze, že všetci zodpovední za legalizáciu vývozu slovenskej vody, alebo za všetci zodpovední za to, že bola voda zmenená na surovinu, teda na tovar, čo je v rozpore samozrejme aj so zdravým rozumom, aj so všetkými európskou vodnou chartou, so slovenskou ústavou, tak budú potrestaní. Áno? Ja to zopakujem. Všetci budú potrestaní. Nehovorím, že to bude zajtra, ale potrestaní budú.
3: Môžem vám povedať, že pán Kovač sa snaží túto dať veci na správnu mieru, takže ešte mu dajme určite slovo. Ja som len vlastne povedala svoj názor, ako veci vidím. Ano, takže ano. nech sa páči, pán Kovač.
2: Nech sa páči. Ja s, tým, ja s Martinom súhlasím. Len... A ja som povedal, že uvidíme, že ako bude vyzerať ten návrh zákona po, po schválení alebo po druhom čítaní, ale, ale určitú formu tlače pred prvým čítaním sme videli. Sú tam určite nejasné miesta a tam tá odvaha zaradiť jednoznačné body o vývoze, o vývoze vody do zahraničia zatiaľ nebola. Tak preto hovorím, že, že buďme ešte ostražití a musíme byť ostražití a celý, celý ten vývoj udalosti doteraz by nás mal napovedať, že, že podvod možno bude znovu, tak na to treba čakať. Ale, ale ja naozaj dúfam, že pri tejto spoločenskej situácii, ktorá teraz nastala, už nebudú mať teraz, na teraz, hovorí sa, že na teraz to je zastavené, dostatok odvahy, aby niečo také predložili. Ale to je len domienka. Čiže tu, tu sa nerozporujeme. Skorej, skorej si počkáme, ako naozaj ten návrh zákona bude vyzerať, ale teraz už nedokážu tak otvorene predložiť ten návrh, ako to robili predtým, v tej forme, že by tam boli tie pasáže, ktoré, ktoré, im, ktoré ukazujú, že by ten vývoz vody do zahraničia chceli realizovať. Takže samozrejme, počkáme si. Uh-huh. Už počkáme si, tá moja oslava úvozov, bola samozrejme podmienená s tým, že uvidíme, jak to bude vyzerať, ale ja, ja prejavujem nejakú, nejakú nádej že na teraz. Ale ano. zároveň sme povedali, že áno, ostali tam otvorené dvierka. Ten ústavný zákon nie je v poriadku. Sú tam otvorené možnosti ako vodu do zahraničia vyvážať.
1: Pán Kovač, na to, že akákoľvek právna logická vecná nejednoznačnosť vždy nahráva práve tým ľuďom, ktorí vedia ju využiť. A oni ju využijú, pretože stáči, keď sa napríklad povieš na osobnú potrebu a potom príde samozrejme mimo ústavy SR v nejakej vykonávateľ, v zákone, povedzme, alebo v nejakej vyhláške, alebo v nejakom predpise, že čo tu tam, príklad, tá osobná spotreba je a zrazu človek zistí, že osobná spotreba, zase sa nejako som, nejasne de, de, definuje a človek príde na to, že oni si tie dvierka ako podviesť, ja to poviem, ako podviesť občanov Slovenskej republiky vždycky pripravia, nájdu a skadka použijú ich. Čiže presne, ako hovoríte, treba byť ostražitý, treba pozorne čítať, čo oni robia. A samozrejme, ak tam takéto dvierka existujú a vidíme, že tam existujú tieto dier- dvierka, tak uh, samozrejme treba poukázať na to, aby sa nemohli vyhovárať, že oni o tom nevedeli. Ja som čítal teraz na oficiálnej stránke úradu vlády, čo Robert Fico tam tvrdí, o tej ochrane vody, ako jej patrí, ale on tam už zasa priznáva to, že on urobil z vody na Slovensku najdôležitejšiu strategickú surovinu. Čiže on urobil z vody niečo na úroveň tovaru. A za toto, samozrejme, pánovi Ficovi ako právnikovi, nie, že poďakujeme, ale za to dostane samozrejme odmenu presne toľko, koľko si zaslúži. A všetci tí ľudia, Žiga, Fico a tí ľudia, ktorí sú v tomto namočení, tak tí dostanú takú odmenu presne, ako si zaslúžia. A s tým môžu počítať, pretože tie zákony karmy platia Bože línii, ako samozrejme, melu síce pomaly, ale isto. Aj to ich dobehne. Rovnako ako zavreli teraz toho portugalského premiéra po niekoľkých rokoch. Myslím, že 7 a 8 rokov bol v Portugalsku premiérom. Vrátil sa, na letisko zatkli za korupcie dovinia do počutia. Takže tí ľudia, ktorí sa toto dotýka, tak za tú vodu pôjdu tam, kam patria. No, ja by som navrhoval pán Kováč, pani Silva, Zahrajme si nejakú pesničku a máte nejakú konkrétnu, čo by ste chceli počuť? Môžem vám niečo nájsť?
3: Ak môžete, tak ja si prosím od Jany Kiršner voda hlboká alebo voda divoká. No tak to Nevím nebude
1: presunúť. problém, to určite nájdem. To, počkajte, hneď to bude. To bude na budúce, tak ešte nekončím, ešte majú pred sebou. Idem skúsiť nájsť tu Janu Kiršner Momentiček. No vidíte, teraz to musím tu nachystať. Voda divoká a už to ide. Ja by som vás poprosila, aby ste zostali, uh, zostali na, uh, na internete, aby sme zostali spojení a potom po pesničke sa znova budeme pokračovať v rozhovore. Takže pre všetkých, a samozrejme aj pre pani Martinu Dasilova, ktorá urobila obrovský kus práce na tom, aby nás... Pravide, sprav, správne a pravdivo informoval o tom, ako to je so slovenskou vodou a s tou legislatívou. Tak všetkým počúvajte Janu Kiršner.
4: Voda Voda hlboká Láska Láska divoká Jalke mein se von unáša krásne představí oh. A jak A se sme Voda, voda divoká, ó, láska, láska hlboká. Úrka krúži nad nami, ó, všetko je preč. A celý svet je hore nohami. Ah.
1: sa táto pesnička mimoriadne podarila, krásna, nádherná je. No a vy počúvate Slobodný vysielač reláciu Nenasilný antiterorista spolu s Martinou Dasilová a Tiborom Kováčom sa bavíme o vode. A hovoríme o tom, že prechádza ten ústavný zákon, ktorý sme už tuto spomínali niekoľkokrát v našom vysielaní, a prechádza do toho ďalšieho čítania a samozrejme... Na jednej strane sa pozeráme s nádejou, že to zkrátka ten tlak, ktorý ste vy vytvorili naši poslucháči a občania Slovenskej republiky pomôže. A na druhý deň, na druhej strane teda sa ideme zase do toho s obavami, že aj napriek tomu tlaku tak budú sa snažiť nájsť nejakú tú kľúčku, tie zadné dvierka si pripraviť takým spôsobom, aby. ...vedeli znova zneužiť v podstate svoje postavenie k tomu, aby sa obohatili úzka skupina ľudí na slovenskej vode, aby sa sa vytvorili nejaký kanál alebo nejaké potrubie, akým by dokázali očerpávať zo Slovenska finančné prostriedky alebo to bohatstvo... Presne tak, ako to robia v súčasnosti. Presne tak, ako prostredníctvo mytného systému odčerpávajú peniaze na Cyprus do schránkovej firmy tých 8 až 10 miliónov eur ročne. Presne tak, ako to robia cez rôzne iné takéto biele kone a schránkové firmy už 25 rokov, aby sme boli presní a jasní. No a pani Da Silva a pán Kováč, počíme sa.
2: Ano, počujem sa.
1: No, ako to, čo by sme mali teda robiť v prípade, že znova budú teraz, povedzme, pri tom ďalšom čítaní pokusy o zmenu tej dikcie toho zákona alebo o zmenu, povedzme, zákona tak, aby to znova bolo v neprospech občanov, alebo aby znova sa im pokusili sa legalizovať, povedzme, vývoz vody do zahraničia prostredníctvom potrubia. Čo by sme mali robiť?
2: Ano. Uh, takže takto to je, že ústavný zákon bol schválený uh-huh. zopujem, a na základe neho teraz pokračuje rokovanie o samotnom vodnom zákone, ktorý by mal byť nejakým vykonávacím zákonom v uh-huh. tejto časti toho ústavného zákona. Aha, je. A, a v tom vodnom zákone, ten je teraz v bode do druhého čítania dneska alebo zajtra, tam by to teda malo byť spravené tak, aby, aby sa vyhovelo ústave a teda aby, aby voda bola zakázaná na vývoz tu sme hovorili o určitých nejasných, že tá, že tá ústava otvorila okienka a dvierka. Ja hovorím, že, že potom v tom texte tohto už samotného vykonávacieho zákona, tak toto pracovne nazvem, uh, zatiaľ nevidno úplne jasné diery, v tom som bol optimista, ale samozrejme musím si počkať na jeho konečné znenie. A teraz, aby ten zákon bol ešte lepší, alebo aby, aby sme tie dvierka zatvorili aj v tom samotnom zákone, tak Aktivisti okolo, okolo zástupcov občanov v tej hrovanej pripomienke dali podnety do parlamentu opozičným poslancom, že aké pozmeňovacie zákony toho samotného zákona by mali žiadať. Môžete
1: menovať konkrétne, Môžete menovať konkrétne kto... A kto to bol, ako kto bude reprezentovať kto, týchto to bola, aktivistov?
2: Pani, pán, pán, pán Mocný, ale aj my. Proste tí čo sa snažíme sledovať. Áno, ja som mal
1: myslel, ktorých poslancov ste oslovili, ktorí ako vy v podstate majú tieto informácie, tí opoziční.
2: No tak vieme, že, že kdo, kdo je ochotný spolupracovať s poslanci Olano a pár nezávislých poslancov. No. A uvidíme, že, že, či tie, tie či sa budú vedieť s totočnými pozmeňovacími zákonmi a, alebo návrhmi a či sa ich pokúsia predložiť. Tak v prvom rade chceme, alebo chceli sme, aby voda bola prehlásená, že to nie je tovar, že to nie je komerčný výrobok. Áno. Lebo doteraz minister životného prostredia sa tejto myšlienky nevzdal. A stále o vode takto rozpráva. Čiže to je prvá vec, či by sa podarilo toto zakotviť do, do tohto znenia. Tým by sa vyriešilo strašne veľa vecí. Druhá vec. Pri definovaní pojmu osobná potreba, lebo aj tam sa v tom novom znení používa podaná osobnú spotrebu, tak by sme chceli doplniť text osobná spotreba pre občanov Slovenskej republiky. Doplniť, aby, aby to nebola osobná spotreba Španielov a neviem koho. Hej? Čiže aby, aby to bolo ujasnené, že sa jedná o osobnú spotrebu občan Slovenskej republiky a, a v prípade humanitárnej pomoci a pomoci v núdzi, tam je teraz taký stav toho zákona, tej legislatívy, že, že takúto pomoc by samozrejme poskytovali vodárenské spoločnosti, Áno. A pravdepodobne by im to potvrdzovala len vláda alebo dokonca aj ministerstvo životného prostredia a, a tú humanitárnu pomoc. A, a je tam určité nebezpečenstvo, že by verejnosť nemusela byť o takýchto prípadoch ani informovaná. Nikde, nikde táto povinnosť není zakotvená. Čiže aby, sa, aby verejnosť nemusela až potom zistiť, že niečo takéto sa deje, prípadne nekale, aby vedela e, posúdiť oprávnenosť takéto pomoci, tak sa snažíme, aktivisti sa snažia presadiť taký pozmeňovací zákon, kde sa ustanovuje, že v prípade pomoci vnúzi a humanitárnej pomoci bude verejnosť informovaná nejakými dôveryhľadné jasnými kanálmi, že tá informácia musí ísť na verejnosť. Že takáto pomoc sa bude poskytovať, že napríklad ja neviem, Západoslovenská vodárenská spoločnosť bude vyvážať dojedne, neviem toľko toľko litrov vody v rámci humanitárnej pomoci sekundových. že toto, aby sa dostalo, aby sa to nedialo niekde.
1: Nemali by to robiť žiadne komerčné štruktúry, áno? komerčné štruktúry by nemali mať vplyv na povedzme na vývoz vody alebo na poskytovanie humanitárnej pomoci, pretože komerčné štruktúry to budú zneužívať, pretože oni zneužijú všetko, čo zneužiť môžu. Áno? To je proste ich systém práce. Ak oni budú potrebovať skrátka, že vedia, že za ten kubik dostanú e, trikrát toľko vo Viedni ako tu na Slovensku, tak oni budú preferovať ten vyšší zisk a budú vyvážať tú vodu a povedzme budú to nazvať, tak áno, Viedni potrebuje, veď skrátka je to humanitárna pomoc, oni by skrátka, bez tej našej vody tam e, skrátka neprežili a tak ďalej. Čiže oni to robiť budú. Čiže toto sa musí jednoznačne, exaktne e, zamedziť tomu už priamo v zákone. Je to tak?
2: Áno, áno. Tam totiž to ide o to, a to treba ustrážiť, že akým spôsobom bude financovaný takýto vývoz vody. Lebo samozrejme, že, že vyvážať môžu len komerčné spoločnosti. Vláda nemá svoje studne. Mm-hmm. Vláda nemá svoje zdroje pitnej vody. To majú len komerčné spoločnosti a nikto nemôže nútiť komernú spoločnosť, aby to robila zadarmo. Áno. Ak to bude v intenciách zá- zákona humanitárnej pomoci, podľa ktorého teraz koná ministerstvo zahraničia a, a máme predvržené informácie, že tak by to v tom zákone zatiaľ malo byť zakotvené. Uvidíme, či sa to nezmení. Tak by to malo byť teoreticky aj v poriadku, lebo tam je, tam je, tam je to spravené tak, že na humanitárnu pomoc sa vydeluje nejaký ročný rozpočet a, 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 ta, a to je trošku taká diera. Rozhoduje potom o použití tých, tých, týchto prostriedkov, tuší minister, minister zahraničných vecí. Mm-hmm. To je dosť veľká právomoc, ale samozrejme závisí od. Tam musí byť aj nejaká pružnosť, to zase uznávame. Všetko sa dá zneužiť, všetko sa dá robiť proti, ale, ale napríklad tu uznáme, že tá pružnosť by mohla byť, čiže toto treba ustražiť. Aby nebol umožnený komerčný zisk z tejto vody tým vodárenským spoločnostiam. Aby oni nemali tu potom tú snahu. Áno,
1: humanitárna pomoc by predsa mala byť bezodplatná. Áno.
2: No ono to je tak, že takto, že nebude bezoplatná, ale. Teraz im to, to je zase na občanov, im to musí zaplatiť ministerstvo zahraničia z toho balíku, uh-huh. ktorý má rezervovanú na humanitarnú pomoc a pomoc vnúdzi. A, a v podstate by nemali brať pomo- tú finančnú pomoc od zahranič tým, ktorým tú vodu dodávame. Čo je, čo na jednej strane sa to môže Slovakovi zdať ako nespravodlivé, ale možno to trošku utlní tie chuťky, tú vodu vyvážať, lebo oveľa horšie bolo, lebo tie peniaze by nešli nám, to by išli tým komerčným spoločnosťom. To si treba uvedomiť, že my by sme z toho nič nemali, my by sme mali tak maximálne zdraženie našej vody z toho. Takže možno by bolo, bolo dobré tento stav zatiaľ zachovať, aby ani tie chuťky nevznikali. No a, a druhý, druhý dvo, preto je dôležité ten prvý rod, bod čo som povedal, že v tom zákonu malo byť ustanovené, že voda nie je tovar. A keď by nebola tovar, a ináč Európska unia, dokonca Európska únia to tak definuje, že voda nie je tovar a nepodlieha a, e, pravidlám výmen, výmeny tovaru. To znamená, že nedá sa s ňou obchodovať v rámci normálnych komerčných postupov. E, takže Keby to takto bolo zachované, tak tie chuťky vyvážať našu vodu pre zisky súkromnej spoločnosti by boli snáď potlačené. Musíme si počkať na presné formulácie, keď to, keď to celé prejde, tak samozrejme ten text podrobíme maximálne možné analýze a a pokúsime sa tam nedovoliť, aby nejaké okná vznikli. Možno Martina.
1: Nech sa páči.
3: No ja pôjdem zase na to klasickým spôsobom, že sa budem opierať o texty, fakty a nejaké právne analýzy. Viete, keď sa pozriem dozadu na to vyjadrenie pána ministra, keď sa nechal počuť v tlačovej agentúre a nechal sa ocitovať, tak povedal takú vec, že keď má spoločnosť pocit, zdôrazňujem slovičko pocit, že nie je potrebné zákon v tejto časti meniť, tak ho necháme v takom znení, ako je momentálne. A v prípade, že vznikne hrozba, že niekto naozaj bude chcieť vyvážať vodu za hranice v rozpore so strategickými záujmami Slovenska, tak to budeme riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Tak ja by som sa chcela vrátiť k tomu, že ako sa chrániť, alebo čo urobiť preto vlastne, aby sme možno nedopustili krivdy na našej vode a na našom majetku. Tak predovšetkým spoločnosť nemá mať čo pocit. Takto sa môžu vyjadrovať ľudia, ktorí sú na základnej škole, možno na strednej škole, ale ľudia, ktorí sú na ministerstvom poste, by sa nemali vyjadrovať, že keď má verejnosť pocit alebo nemá verejnosť pocit, pretože odborná verejnosť sa už od roku 2012 domáha určitých vecí. Domáha sa predovšetkým komunikácie s ministerstvom o týchto závažných veciach a táto komunikácia nie je riadne umožnená. Takže predovšetkým, ak chceme zabrániť čakrom, machrom s našou vodou, tak sa musí stransparentniť komunikácia ministerstva s občanmi, ktorí niečo žiadajú. Stransparentniť komunikáciu a viesť ju nielen na úrovni TASR, ale viesť na, na úrovni, keď sa naozaj budú robiť uh, uh, rokovania s odborníkmi a zastupcami verejnosti tak, aby sa uh, dokázali preniesť hodnoverné informácie ku všetkým občanom Slovenskej republiky. Pokiaľ toto nebude zabezpečené, pokiaľ táto vec tu nebude, tak sa poza chrbát bude robiť, čo sa komu zachce.
1: Ano, čiže žiadne utajovanie, transparentnosť, otvorenosť, odbornosť, prizvanie samozrejme verejnosti a samozrejme kontrola nielen celého procesu, ale samozrejme aj kontrola následne v podstate všetkých tých povedzme, komerčných aktivít, ktoré sa okolo tohoto iba dotknú. A pani Fato, pani Dasilová, ja sa chcem spýtať jednu vec. Ten žiga, minister, respektíve jeho ministerstvo povolilo. Už vývoz vody potrubín do zahraničia. Je to tak?
3: Áno, v podstate je to tak. V prípade tak. Legnavy. A môžeme povedať, že je to konkrétny príklad Legnavy, kedy sa, kedy sa objavila pečiatka ministerstva životného prostredia na povolovacom rozhodnutí. Tak sa pýtam, že o akú transparentnosť tu ide a či pán Žiga naozaj vtedy teda bol pri zmysloch, keď sa vyjadroval. Tlačovej agentúre.
1: Neporušil tým náhodou zákon, keď povolil vývoz vody potrubín no, do to zahraničia Slovenska?
3: Vyjadrovať. K tomuto nech sa vyjadrujú iné, iní ľudia, ktorí sú k tomuto no, povolaní. Keď chce pán Kovač, nech sa k tomu vyjadri.
1: Áno.
2: Podľa môjho názoru áno. Ale nechce uvidí, samozrejme, to je môj názor. A to preto, alebo vodný zákon už v tom čase jednoznačne povedal, hovoril. Že, že nad vyťaženou vodou, lebo to je majetok štátu, voda je majetok štátu, tak je to v ústave. Poprvé, musí, zostať, zo, musí mať kontrolu štát naďalej, lebo v ústave napísané, že nie len, že to teraz majetok, ale aj majú zostať majetkom štátu, tak asi ťažko zostať majetkom štátu, keď, keď vodu budú byť poliaci. Lebo vy musíte mať niečo v majetku, znamená, že viete uplatňovať vlastnické práva. Takže tieto by štát samozrejme strátil, aj keď oni sa teoreticky snažili tvrdiť, že tá voda stále bude naša, hej? tak asi nebude naša. To je po prvé. A po druhé, v prípade minerálnych vod, štát stanovuje povinnosť monitorovať, monitorovať kvalitu, kvantitu a tak ďalej tej vody. Be, to je
1: bezpečnosť, že?
2: Bezpečnosť. Tak ja by som sa chcel spýtať, že ako, aké právomoci má štát monitorovať kvalitu vody na polskej strane? Aký zákon, akým zákonom toto vie pán minister zabezpečiť, keď takéto povolenie podpísali? Mm. Takže sú tu určité rozpory, aj z, úst, z ústavou, ale potom aj s doteraz platným vodným zákonom a možno aj predpisoch ministerstva zdravotníctva ohľadom minerálnych a, a liečivých vôd. Samozrejme nie sme právnici, my, my hovoríme to, čo si myslíme. A, 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 a podľa mňa v tomto prípade sa nemilíme, ale samozrejme to by muselo byť ďalej, ďalej analyzované. Ale hovoríme tieto fakty, podľa, podľa nás, ktoré platia. Aj, aj podľa ostatných zásúmov verejnosti a odborníkov, aj právnikov pracujúcich v tejto oblasti, prípad Legnava nie je v poriadku.
1: Áno, no ja súhlasím s vašim názorom a ja sa tiež nebojím povedať a ja to poviem otvorene. Nie je to aj môj názor, je to moje presvedčenie, že pán Žiga porušil zákon, porušil ústavu, porušil zákon, vodný zákon. Urobil to zámerne, cieľene a zistne, aby z, z toho profitoval. Ten človek tam nemá čo robiť. Tak ako odstúpil Paška, tak ten žiga tam nemá čo robiť. Ten žigak pokiaľ ho tam bude držať Fico, tak ten ho stiahne za nohu do tej vody. Ako do toho kanála, ktorý, ktorým v podstate už vysia. Ja to poviem takto. A ak nerozumel, ak, čo, čo sa, ak naši poslucháči, čo hovorím, tak musia skrátka pochopiť, že to nie je jediný prípad, kedy žiga takýmto spôsobom koná. Opýtajte sa Juraja Lukáča, ktorý je z východno-Slovenska, akým spôsobom žiga podniká na Slovensku v lesoch, áno? alebo ako kryje podnikanie v lesoch a prečo napríklad sa na Slovensku ťažia, ťaží dvojnásobok toho, čo je udržateľný rozvoj na Slovensku. Kto je za to zodpovedný? Kto je za tými spalovňami tej štiepky, napríklad, ktorá tu existuje, ktoré sú naprojektované takým spôsobom, že za pár rokov ich budú musieť zavrieť, lebo už tam nebudú mať čo páliť. Áno, takže žiga tam nemá čo robiť. Ten tam nesmie byť. No toto je, hovorím, hovorím svoj názor, svoje presvedčenie.
2: Ja by som to ešte doplnil. Môžete. Že čo si posluchači myslia o človeku alebo skupine ľudí, ktorí sa snažia do ústavy dať podvod. Na tlačovej konferencie povieme, zakažeme vývoz pitnej vody a do ústavného zákonu dajú, zakazujeme vývoz vody, ale pitná voda je celá vo výnimke, čiže môžeť vyvážaná. Toto je trestný čin, podľa mňa. Toto je podvod na občanoch, na tom najcennejšom, najvyššom zákone štátu, do ktorého sa niekto snažil pašovať podvod. a Keď to prasklo, tak povedal, až čo, by... Naši právnici povedali, ale tak keď chcete, tak to zmeníme. Ano, toto nevedali...
1: je vlastizrada. Už sme to povedali niekoľkokrát. Toto bude kvalifikované ako vlastizrada a na Slovensku hoci neexistuje sudca, ktorý by ich odsúdil, pretože tuto máme zasa nejakú uh, sudcovské klany, nejakú obrovskú korupčnú sudcovskú mafiu, ale k tomuto skrátka stačí zdravý sedliacký rozum a ja hoci som nenásilný hoci, hoci šírim myšlienky Gandhiho snažím sa ako vysvetliť ľuďom že musíme tú kvalitatívnu zmenu ktorá príde zkrátka urobiť pozitívne nenásilne v tomto prípade tí ľudia ktorí sú zodpovední na túto vlasti zradu týkajú sa vody tak ja kľudne zdvihnem ruku za to aby boli verejne bičovaní aby boli verejne za toto bičovaní, pretože toto je také, také takto ovplyvnené budúce generácie celé Slovensko, že za toto... To bičovanie je to najmenej, čo, čo môžu dostať. Najmenej. A ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorým hovorím o tom nenásilí, ale v tomto prípade, opakujem, som ochotný sa toto zdvihnúť ruku, že aby tí ľudia, to znamená Žigo, Fica a všetci tí okolo, okolo Fico, ktorí okolo tohto sa motajú, plus samozrejme tí ľudia, ktorých vedú, tak natiahnúť na SMPčko alebo na Vezuslavu, na meste kdekolvek, a pekne verejné bičovanie. Nech vedia zkrátka, že za čo dostali. Preja sa ospravedlňujem ešte raz všetkým, že som sa naštval, ale voda je zkrátka to najdôležitejšie, čo tu máme. A pokiaľ si to neuvedomíte, tak zkrátka odsúdite na zánik nielen Slovensko, ale aj všetko túto pomaly Slováko, ktorí tu žijú. Pretože tá voda bez vody sa tu nedá žiť. Uvedomte si to. Ovplyvňujeme budúcnosť celého Slovenska a my ju teraz zlým smerom a dávame, nechávame ich v rukách skorumpovaným politikom. To zkladka, Nemôžeme toto dovoliť. Nesmieme to dovoliť.
2: Presne tak. Ja by som to skúsila do kontextu dnešných udalostí. My odsudzujeme človeka, bývalého predsedu parlamentu, veľmi oprávnene.
1: Za 1 milión euro, áno. A
2: zarábal na, na zdraví ľudí, na strachu ľudí, na, na tom, že že jedno CT-čko za cenu troch, takže mnohí ľudia sa ne, nedostanú na ct cete, včas, aby sa dalo zakročiť pod tak, pri takej zákernej chorobe, ako rakovi. Na tom to zarábal. Je to strašné. A teraz povedzte, že aké strašné je potom zarábanie na tom, že berem základnú životnú potrebu vodu našim, naš, našim budúcim generáciám. To, čo je potrebné pre život, to sa im snažím zobrať. Toto je ešte miliónkrát na viacej, alebo miliardu, miliardu
1: krát. Miliardu krát, krát, kvadriliadu, bambilión kľudne.
2: Prečo, prečo aj tento pán není vyzývaný k dostúpeniu? Ja sa divím, divím v parlamente, že, že keď, keď ten jazykový problém tam vypukol, tak oni to zobrali a že asi sa pomylili to Celý legislatívny odbor vlády sa pomýlil, celé ministerstvo životného prostredia. Nie, oni sa nepomýlili, oni presne vedeli, oni to skúsili. A keď nie, tak cúvli.
3: A ja by som k tomu chcela iba povedať, a pán Kovač vám asi povie možno aj nejaké čísla, že prečo sa nepomýlili? Išlo o, o zámer, pretože rovno v zákone stanovovali cenu za meter kubický a dávali už konkrétne výšky poplatkov pre ľudí, ktorí budú chcieť obpotovať, Takže ak niekto chce zakázať vývoz do zahraničia a obchod s vodou, tak sa pýtam, prečo druhým dýchom hneď stanovuje ceny za meter kubický, ktorá sa bude vyvážať a, a prečo proste spomína konkrétne taxi za to, že ten biznis niekto vykonávať bude.
1: Zistíme, kde ten zákon bol robený, lebo predpokladám, že sa bol robený mimo parlamentu samozrejme Slovenskej republiky, pretože zákony sa nerobia v parlamente Slovenskej republiky. Tam sa iba nosia, alebo tam sa iba predkladajú, ale tí autori sedia úplne niekde inde. Takže samozrejme zistíme, kto je tam autorom a kto na tomto má hlavný biznis. Ja uh, predpokladám, že kto je v tom namočený. Samozrejme, aj mám nejaké informácie. Samozrejme uh, bude, zistíme, budeme vedieť, budeme reagovať na to.
2: Vidíme, že čo sa deje vo svete s pitnou vodou, ano. ako tu fungujú určité m, obrovské, gigantické nadrad, nadnárodné spoločnosti, ktoré neskutočným spôsobom zarábajú na vode a, a, v, a vnášajú do toho biznis. Mhm. Jeden surový biznis, ktorého obeťov sú občania. Nedávno v Írsku 50-tisícový protest. V Sicília, v Portugalsku, v Portugalsku, ja neviem, koľkokrát sa zdražila voda, to boli, to boli desiatky percent. Čo desiatky? Niekoľkonásobne im vstúpla voda, ako náhle sa ocitla v súkromných rukách. Ale aj v Spojených štátoch, v Kalifornii, obrovský problém s vodou. To má, tu sa samozrejme stretá vplyvy, nebudeme to teraz rozvojať, je, je to dosť zložitý odborný problém, aj prírodovedný. Jednak táto, táto tužba po, po zisku chtivosti, a druhá vec je, ako sa menia klimatické pomery na Zemi, aj kvôli tejto zichtu, zisku chtivosti. A dokonca, ako sa tento nepriazný jav, keď napríklad na Slovensku, na Slovensku pociťujeme veľmi výrazne tiež klimatické zmeny, ako sa niektoré dokonca snažia využiť túto situáciu na ďalší biznis, lebo samozrejme v biznise na, narastá túha alebo poptávka, dopyt. Dopyt. dopyt po povode.
3: Ešte keby som mohla k tomu dodať, tak ja už teraz keby toto počul pán Žiga, tak by sa zdvihol zo stoličky a povedal by, že tu šírime nejaké poplašné správy alebo demagógiu. Ale základnou demagógiou, ktorá vyšla z jeho úst, bolo tvrdenie v parlamente na pôde parlamentu, že za vodu už dneska predsa občania platia.
1: Áno, to je tak klamstvo.
3: Už len za toto vyjadrenie by nemal čo robiť na stoličke ministra, pretože občania SR dobrá správa je, že doposiaľ ste za vodu neplatili a neplatíte. Platíte len za vodné stočné, za služby, ktoré sú spojené s tým, aby to dopravili vodohospodári do vašich domovov, ale za tovar, za vodu, ako tovar sa neplatí.
2: Mm-hmm. No. Samozrejme, môže byť teraz diskusia o tom, že ak či je dobré vodné stočné a tak ďalej, to za súvisí s, s privatizačnými procesmi, ktoré tu nastali. Ale, ale teraz sa to malo znásobiť. Alebo sú, do budúcnosti možno ja, ja tu poviem, že nebezpečenstva. Nepoviem, že, že niekto to plánuje, aj keď si myslím, že áno. Ale nebezpečenstva, že, že keď sa voda stane tovarom, a pán Žika to stále tvrdí, minister životného prostredia, Neviem, aký má záujem na tom, aby, aby takéto niečo presadzoval neustále. V tom momente, ako sa voda stane tovarom, tak preto, lebo to je ekonomický pojem, Oni potrebujú vode dať tento ekonomický pojem a keď je to už ekonomický pojem tovar, tak tomu platí platba za tovar. Áno, za presne tovar. tak. My sa tu je... rozprávali, že, že koľko by mohol, mohla byť cena závodu, ako ľudia nech vytriezvejú a... Ne, to, to nebude ako euro, ako teraz je vodné stočné. To nebude euro, to nebudú ani 2 eura, ani 3 eura. To budú desiatky eur za kubík. Desiatky eur. Však chcete sa pozrieť do Kauflandu, do, do Teska, nechcem tu reklamu, kde všade, koľko tam stojí tá voda. Však to, taká cena bude. Od, odrátajte obal a zvyšok budete platiť. Ako, to tak bude. Takže my nesmieme dovoliť ako občania, aby sa z vody stal tovar a aby potom zisky z tohto predaja tovaru mali zase len určité privilegované skupiny ľudí, zase, ktoré samozrejme nevznikajú na základe nejakej súťaže. Súťaž možno existuje na trhovisku, kde sa, kde sa, kde sa, kde sa bojuje o, nejak, o to, že za koľko sa kúpi záchodový papier, ale verte mi, pán Kaliňák vodu nedá na trhovisku.
1: Presne tak. A hlavne majiteľ trhoviska samozrejme profituje vždycky a je tam jedno, ak tam tí trhovníci, povedzme, súťažia medzi sebou a on profituje vždy. Takže toto treba sa na to pozrieť. Toto je samozrejme hlbší filozofický problém. Voda ako tovar alebo voda ako nielen základná životná potreba, ale ako to najdôležitejšie, čo tu máme, základný predpoklad života, lebo musíme sa uvedomiť, že nemôžeme myslieť zase iba na seba, ako na nás, ako na človeka, veď predsa všetko potrebuje vodu. Opakujem, v riekach musí byť voda pre ryby, pre raky, pre vodné rastliny, pre vodných mys a tak ďalej. Stromy potrebujú vodu. Celá príroda potrebuje vodu a my už teraz o vodu prichádzame. 250 miliónov kubických metrov ročne prichádza Slovensko, len vďaka tomu, že tu prichádza k nejakému odlesňovaniu. A vďaka tomu, že tu prichádza k vysušovaniu, vďaka tomu, že tu prichádza k, k klimatickej zmene, že sa posúva samozrejme to subtropické pásmo vyššie, že sa to Slovensko doslova vysušuje. Toto sú údaje, ktoré má od pána inžiniera, pána doktora Kravčíka. Viete, čo to je 250 miliónov kubických metrov ročne? A tá voda sa v podstate, my sme narušili ten prírodný vodný cyklus. To znamená my zasahujeme do niečoho, čo, čo, čo tu plodí tento život. A my to chceme ešte znásobiť tým, že dáme nejakým úradníkom a nejakým politikom možnosť, aby nejakým spôsobom na tom profitovali. To sa skrátka nesmie stať. Preto voda, presne ako to je definované v Európskej vodnej charte, ako to je definované v Slovenskej ústave, voda nesmie byť žiadna strategická surovina. Voda je základný predpoklad života. A nesmie byť s ňou nejakým spôsobom obchodované za peniaze. Zkrátka, v žiadnom prípade. Pretože predávame to najvôležitejšie, čo tu máme. Predávame život za nejaké papieriky, ktoré absolútne žiadnu hodnotu nemajú. To si musíte uvedomiť ľudia. Tu hod, hodnotu tým papierikom alebo tým minciam dáva iba vaša viera, že nejakú hodnotu majú. Keď o tú vieru prídete... Keď vy ju stratíte, tak tie papieriky budete hádzať do, do, do smetiaku alebo do oného do, do krbu, skladka, bez problémov. Len, sklad, len prestanete tomu veriť. A vy za tieto papieriky chcete vyvážať to najdôležšie, čo tu máme, vodu. Zkrátka si uvedomte, toto sa nesmie stať. A žiga, ktorý umožnil, opakujem, minister žiga a jeho ministerstvo povolilo vývoz vody potrubín do zahraničia. Zopakujem to ešte raz. Ministerstvo životného prostredia umožnilo vývoz vody do zahraničia a teraz chceme zistiť, kto to urobil, za akých podmienok to urobil, na základe akého zákona to urobil a musí sa okamžite začať vyšetrovanie. Vyšetrovanie tohto pokusu, trestný čin, nazvime to takto, alebo trestného činu a ja osobne pôjdem na respektíve na políciu a budem uh, dám podanie na tento, na tento, uh, na tento trestný čin, pretože to, si myslím, že sa jedná o trestný čin a ja osobne tam pôjdem a tak toto podám, pretože to skatka tak nesmie zostať. Ak sa chce niekto pridať, tak samozrejme ste vítaní, napíšte mi, keď nás bude viacej, môžeme urobiť nejaké hromadné podanie. No, uh, ja som sa rozčúlil. Uh, pán uh, Kováč, pani Dasilova, uh, vy ste spomínali Hotel Kalifornie, že by ste chceli počuť? Ale tak, áno, ja mám tu Dobre, tak uh, trošku sa odpočineme, napijeme sa tej čistej vody a, a potom budeme pokračovať ešte trošku ďalej uh, o tej našej vode. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilný antiterorista a teraz budete počúvať aj Eagles a Hotel California.
0: Zpuknite televíziu, prestaňte žrať Zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Presne tak, zajtra je neskoro počuli ste hotel California od Eagles, počuli ste vznelku a treba si uvedomiť, že je ilúziou si myslieť, že pokiaľ vy nič nebudete robiť, že sa niečo vďaka tomu zmení. Je pravda, že sa neustále všetko mení okolo nás, ale ak chcete sa, aby sa veci vybrali správnou cestou, musíte priložiť ruku k dieru. Musíte vyjadriť svoj postoj, alebo musíte skrátka urobiť niečo preto, aby sme napríklad ochránili vodu. Voda, voda a zasa voda. A dneska sa bavíme o vode s Martinom da Silva a s Tiborom Kováčom. Pevne verím, že ich mám ešte na, na linke. A pán Kováč, no. pani da Silva, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa.
1: No, ja som sa rozluž, r, 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 trošku rozčulil a vstupol mi adrenalín, už odtedy sa to trošku samozrejme upravilo, ale zasa som zvyšil adrenalín niekoľkým iným ľuďom, ktorí nám písali ktorý sú tiež ochotní ísť do toho pranírovania, alebo toho verejného byčovania. Ja na tom, čo som povedal, samozrejme trvám a som ochotný to zdvihnúť ruku. Ja to chcem preto, aby si, aby si aj budúce generácie uvedomili, že toto sa udeje s každým Slovákom alebo každým človekom, ktorý bude takýmto spôsobom chcieť pripraviť Slovensko uh, o vodu bude ju chcieť nejakým spôsobom využiť pre svoje vlastné obohatenie alebo pre obohatenie niekoho iného tak takýmto spôsobom uh, by sme sa mali ku každému správať verejne ho bičovať a zaznamená to samozrejme ešte na kameru, aby tie budúce generácie vedeli, že toto boli tí, ktorí uh, urobili vlasti z radu a chceli nás uh, pripraviť o vodu a takto sme sa k ním zachovali No, pán Kovač, vy ste ešte chceli rozobrať okrem vody, myslím si, že aj tú ano, ale, uh, inú tému, ale môžeme sa vrátiť k tomu, čo Ale by
2: som chcel, tú vodu, lebo na jednu vec sme zabudli.
1: Áno, tak nech sa páči, poďme na to.
2: Dôležitú vec. Uh, zákon o, ústavný zákon o zákaze vývozu vody do zahraničia preš, prešiel parlamentom, bol schválený. Potom išiel na schvalovanie alebo na podpis, tak na podpis k prezidentovi. Aktivisti samozrejme napísali list prezidentovi, ktorý mal 5 strán alebo koľko, 3 strany, nie, 5, strán. 5 strán. alebo si listom 6 strán veľmi jasných právnych argumentov, že prečo nie a v čom je nebezpečenstvo. Veľmi jasný list. Reakcia pána odišla to 30.10.2014, 30. 10. bolo podané do podateľne prezidentskej kancelárie. Reakcia pána prezidenta bola taká, že zákon podpísal a na nás, alebo na zástupcov verejnosti, ktorí zastúpali 64 tisíc občanov, ani neštekol. Ani nezavolal, ani žiadnu spätnú väzbu neumožnil. O to proste nezaujímalo. Aby sme si doplnili tú mozaiku.
1: Áno, tak on nerozumie po a... slovensky, on rozumie len po anglicky a to nie je slovenský prezident, to je skratka, to je iba proamerická figurka, ktorá tu bola dosadená, podstate ktorá porazila, to, porazila ako vrece zemiakov toho Fica a teraz vidíte, ako sa správa. Je to vojnový štváč, ktorý sa snaží Slovensko manipulovať do vojny a ktorý zastava zastáva záujmy úplne niekoho iného a nie občanov Slovenska, veď ako môže prezident ignorovať 60 tisíc vlastných občanov. To sa pýtam. Pre ako to môže spraviť? Prezident,
2: sa vyhlasoval za občianského prezidenta. Áno, áno. Ako tento jeho pod... ja, 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 ja nehovorím, aj keď mi je to divné, že mohol dospieť k názoru, že ten zákon podpíše. Ale ako občianský prezident, ako človek, ktorý hovorí, že ja budem zastupovať občanov v tomto štáte, hm. nemá záujem ani o základnú informáciu, ani o vysvetlenie, alebo aspoň o povedanie toho, že hej, kamoši, Viete, čo ja to podpísem, ale chcem vám to takto z očí do očí povedať, že ja to podpíšem aj tak. Rozumiem vám, nerozumiem vám, ale podpíšem to. Aspoň, aby sa choval ako chlap, ale žiaľ, ja v tomto prípade sa mu to nepodarilo.
1: Súhlasím s vami. A skôr než pôjdeme ešte trošku k tým farebným revolúciám. Máme tu také rýchle otázky. Skúsme sa aspoň preletieť, aby naši poslucháči samozrejme sa mohli zapojiť do tohto našeho dialógu. Stanislav Stolmač sa pýta: "Hovorilo sa, máme byť v strehu. Vodu sme im prekukli. Pýtam sa, koľko vecí prejde, čo neustiehneme, ale len sa smejú. V prípadne máte nejaké indície, čo sa deje za našim chrbtom a z čoho by sa mohli nabaliť? Toto sa pýta Stanislav. Čo myslíte? No, asi nás všetko nestihame. že?
2: No, ja myslím, že tam to strašne veľa, samozrejme. Ako do podrobností my do všetko nevidíme. Ja trošku teraz správim, ani nereklámu, ale upozorním na náš portál Meska, kde každý občan môže práve spoluobčanom upozorniť, na nejaký zákon, na jeho diery, alebo na niečo, v čom, čom je nebezpečný pre ostatných a môže, môže zahlasovať za zákony alebo proti zákonom, ktorí idú do Národnej rady, aby sme zistili verejnú mienku, však ostatne bola aj voda takto riešená. Čiže, čiže tuto je nevyhnutná kontrola občanov, to nikto za vás nespraví, Nie, ja nemôžem miť odborník na všetky odvietoja, všetky obory, ani, ani Martin, ani nikto, ale my sa snažíme aspoň vytvárať systém, kde by sme vedeli občanov zapojiť o tom, aby, aby hovorili o zákonoch a nie o nejakých ľuďoch. A ja by som ešte chcel tú vodu trošku uzatvoriť tým spôsobom, že my na tomto našom portáli Skutočníctve Mestská budeme dávať naďalej informácie, ak bude možné a bude niečo zaujímavé, rád ich budem informovať aj vo vašom rádi. A, a posledný bod, my teraz v sobotu usporiadávame v Istropolisie v Bratislave koncert k folklórneho subolu Rosutec, ktorý robíme práve pre, pre túto vodu. My sme sa rozhodli, že by sme to skúsili aj touto formou. Nechceli sme tam do, do toho podujatia priamo písať, že je to závoda, tak aby ľudia si nemysleli, že je to politický koncert. Ten koncert bude folklórny, bude pre odpočinok ľudí. Volá sa to Čarovianoc noc v Terchovej, bude to terchovská muzika, so všetkou krásou je zapísaná v UNESCO a tak ďalej a tak ďalej. Do toho vodu neťaháme, ale, ale pozývaj občanov a po, po koncerte a pred koncertou sa budú môcť zastaviť pri, pri stolíkoch, kde sa bude podpísať petičná akcia, kde budú nejaké, nejaké materiály a nejak, nejaké nástenky, kde ich budem informovať o doterajšom priebehu kavzy a budem odpovedať na otázky, pokúsime sa zabezpečiť účasť aj, aj zástupcov verejnosti v tejto veci. A tak sme si mysleli, že touto formou by sme to teda mohli, mohli tie skúsiť a prípadne, aby sme sa ďalej navzájom spoznávali tí ľudia, ktorí v tejto oblasti chcú pracovať alebo by chceli niečo spraviť. Takže Folkorný su Rosútec rozsútec, vystropoli o 19.00 v sobotu.
1: Už túto sobotu, áno?
2: Áno,
1: áno. Dobre, tak to je rozumné, ak budem môcť, tak aj ja sa prídem samozrejme pozrieť, ale ja teraz vidím, že musím najprv spraviť to podanie, to trestné oznámenie na ministra životného prostredia, to som povedal, že to urobím, tak to urobím, vždycky Robím to, čo poviem. To je zkrátka moje heslo. A keď niečo slúbim, tak to urobím. No, mám tu ďalšie nejaké otázky. Tuto. Dobrý deň, prajem. Výborná plodná debata. Ďakujem. A úžasná veta s bičovaním politikov. Až k tomu dôjde, veru sa pridám. Nie som násilný človek, ale tu asi iné nepomôže. Len tak ďalej, páni a dáma. Toto nám píše pani Kamila, ktorá sa podpísala. Uh, medzi nami čítam väčšinou len ľudí, ktorí sa podpisujú menom a prieziskom čiže žiadnych nejakých trolov. Ahoj Martin, pekný deň vážený hostia. Reagujem na otázku pána Kováča. Čo si o tom celom myslím? Myslím si teda, že tí posranci hore sú až tak arogantní, že nás všetkých klamú menia zákony tak, ako im to vyhovuje a podceňujú nás, pretože tu máme takých ľudí, akými sú naši dnešní hostia, ktorým sa ja osobne za to veľmi pekne ďakujem za to, uh, čo pre nás všetkých robia sa slobodného Vysielača vďaka, Martin. Cepy máme pripravené, nie máme pripravené, nemenovaný platíš daní, ale ja ho poznám, pretože tento nám píše stále, stále palo. No, cepy treba odložiť na, na obilie a na obilininy. Samozrejme, to sa nepoužíva na ľudí. Ale ten byč, ako taký ten poriadny byč a ešte im tam poriadne červené, tie maďarské babriky, maďari prisypú, tak to nie ta tá pravštípe, tak by som povedal. No toto. Otázka nebola, tuto tu máme ďalej. Toto je, toto je Miro mi píše a je to negatívna reakcia, ale samozrejme že ju prečítam. Vaša dikcia a spôsob vedenia relácie sú odporné, vyslobené cítiť nenávisť a zlobu, je smutné, že sa dostal do takýto verejný priestor, správne by bolo viesť tému vecne. Nie ste charakterov spôsobení využívať nezávislý verejný mediálny priestor rozumne. To čo počúvam doteraz je hrubá demagógia a to vo mne odpor. Tá zmena, ktorá sa do ústavy dostala, je absolútne postažujúca, isté, že nemusím to počúvať a pri takejto tupej dar- dramaturgie nebudem, Miro. Miro, rešpektujem tvoj názor, áno, bol som nahnevaný, bolo to odporné, ja to cítim, bolo tam cítiť tú nenávisť a zlobu.
2: Môže?
1: A, a nech, nech sa páči, ale nech, reagujte.
2: No, ja áno, áno, táto, v tejto relácie do, do nej dávame veľa emocií, ale toto není prvá relácia. Na slobodnom vysielači bolo strašne veľa relácií kde odzneli argumenty, ktoré boli vysoko odborné. Mimochodom, aktivisti predkladajú vláde len odborné argumenty, keď posúkač chce. Ja mu neberem tento názor, že keby to prvý raz počúval, tak rozumiem, o čom hovorí, ale nech prosím nastíviť VV skutočne Meska a nech sa pokusí preštudovať argumenty, ktoré sme dávali. A naozaj podrobne, a zabere mu to naozaj veľa času, lebo tých materiál bolo strašne veľa, List dvojročná robota, list prezidentovi, kde sú sumarizované, má šesť strán. Tak prosím, skúste si to naštúdať. To na, 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 naozaj nebolo predmetom tejto relácie, lebo my nadvezujeme na túto tému. A, a asi sme predpokladili, a možno aj zle, ja sa ospravedlňujem ale naozaj sa to nedá v rámci jednej relácie všetko vysvetliť, že občania sú už ale posluchači sú aj trošku informovaní o tejto veci. Takže prosím, prečítajte si to a ešte vás veľmi poprosím, pokúste sa, si, pokúste sa zhodnotiť váš balík informácií, že či je kompletný. Nerozhodujte sa na, len na informácii, že napríklad som si prečítal jeden článok alebo jednu vetu, skúste posúdiť informácie z jednej aj z druhej strany a potom sa rozhodnite a až potom posúďte, že či je to dostatočné, alebo nie. Skorej nie, lebo sa môžete dopustiť žiaľ veľkej chyby.
1: No, ja iba by som dodal, ja súhlasím, áno, bola tam veľa zloby, ako nehovorím, že tam nenávisť, ale určite tam bolo veľa zloby, ale ja sa nechcem ospravedlňovať, Ja chcem len povedať jednu vec, že voda je tak dôležitá, že a toľko argumentov sme už použili, vecných, rozumných, racionálnych, kde hovorilo sa o, o tých právnych, povedzme, výkladoch, o, povedzme, o Slovenčine, kde sa práve dokonca o výskumný uh, ústav Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied, kde sa hovorilo v podstate o tej výrokovej logike, kde sa ľudia tomu zauberali všetkým tým jednotlivým možnostiam, kde sme použili skutočne tie, všetky tie, alebo aj vrátane pani Faturovej, pani Dasilovi, pani Bánovi uh, Kováčovi, použili všetky tie sp- povedal by som uh, normálne, racionálne argumenty, ale vidíte, ako to uh, nepôsobí, Tí ignorujú nás ľudia, no a práve preto, a z tohto dôvodu sa snažíme vzbudiť emócie, pretože tie emócie si ľudia zapamätajú. Tie emócie, skrátka ľudí dokážu prímeť k tomu, aby niečo urobili. A to je dôležité, že tá voda je tak dôležitá pre budúcnosť našich detí, vnúkov, všetkých, že pokiaľ my... Teraz nie, tie emócie nezbudíme. Pokiaľ to odignorujeme, budeme pasívni, lahostajný, skladka a budeme tolerovať to, čo sa v súčasnosti deje, tak o tú vodu príjdeme a t- ja to poviem takto, ja nechcem, aby túto a, z, z, a, hinuli, deti alebo ľudia kvôli tomu, že tu nemajú vody, hoci, že Slovensko patrí k najbohatším uh, krajinám uh, na Slovensku, respektíve na svete, alebo v Európe, ktoré sa týkajú vody. Takže takto to tak ja vnímam. No, uh, uh, Ďakujem, nech sa páči.
2: Uh, ja, ja by som ešte jednu takú vec s informáciou, ten pán poslúchač zase na nás nahňava, že sme, že sme zlo, zlobiví a tak ďalej, ale ja to poviem len ako fakt. A, a nech si z toho vyvodi každý buď pozitívnym, negatívum. Ja chcem prečítať poslancov, ktorí boli proti ústavnému zákonu.
1: Áno, nech sa páči.
2: ktorých postoj si ja osobne veľmi cením, lebo preto ich prečítam. Bol to pán Martin Fecko, Igor Hraško, Štefan Kufa, Helena Mezenská a Žolt Šimon.
3: 5 zo 150.
2: 5, 5 zo 150. Mnohí sa zdržali a a, a väčšina bola za. Áno. Chcem ešte pripomenúť, že niektorí dneska stojí na tribúnach.
1: Áno. No, Martina Fecka poznám, Igor Hráška poznám, pani Helen, uh, Helenku Medenskú poznám. A hovorím, zapamätáte si týchto ľudí, lebo toto budú asi pravdepodobne tí, ktorí sa to, to, to byčovanie možno nedotkne. <laughs> No, uh, chceli sme sa baviť ešte o tých farebných revolúciách alebo o tej súčasnej ano. politike alebo v tom kontexte voda versus v podstate čo sa deje ano. teraz. Vy, vy, ste, ano? vy
2: ste už s tým začali na začiatku ano? relácie a keby som ja, ja, ja dostal nejaký maličký priestor veľmi by som sa tomu potešil. Máte ho mať. Uh, ani neviem jak to povedať dúfam, že, že ľudia pochopia ten kontext, čo som vystihnul lebo nesom nejaký rečník. Ale ja už mám cez 50 rokov a veľmi aktívne som sa zúčastnil v revolúcie s obrovskou vierou. Určite tí, čo boli na tom námestí a štrnkali kľúčami, si pamätajú, ako sme sa rozhodli zvrhnúť ten režim. Ako, ako nám tam určití páni povedali, že teraz to takto bude. A, a, a hovorili nám jednu vec za druhou a my sme na všetko kričali, že áno, áno, presne takto to bude. Je to výborné. Vš- Zjednocoval nás odpor proti niečomu. Ale ako to ďalej bude, hovoril niekto iný. Nehovorili sme to my. Formuloval to niekto úplne iný. Iný tie, že ten postup. Rozhodoval sa niekde za zatvorenými dverami. Ani nevieme kdo presne a jakým spôsobom o tom postupe. My sme tam len stáli a štrngali kľúčami a nestarali sme sa o to, že kto a čo, ale zjednotil nás ten odpor voči niečomu to za prvé. Tých 25 rokov potom sa ukázalo, že sme možno niečo podcenili a možno, že my sme mali diktovať tie podmienky a zase nie je niekto, kto tam bol. Teraz sa tá situácia opakuje. Zase sme na námestiach, máme všetci veľmi oprávnený hnev na tú situáciu, ktorá v tejto krajine nastala. A zase sa objavujú určité skupiny ľudí na tribúnach, ktorí tú tribúnu blokujú, nedopustia iné názory a nedopustia dokonca ani diskusiu o tých požiadavkách, ktorí sú partikulárne v poriadku, ale všimnime si, že nerieši sa podstata, absolútne sa nerieši systém, riešia sa nejaké partikulárne, partikulárne veci. A, a povedzte mi, kto formuloval vlastne tie požiadavky, ktoré tam odznievajú? Lebo ja neviem, niekto ich tam prednáša. Ale kde sa vytvárajú, na jakom fóre? Keď my chceme demokraciu, tak sa konečne naučme, že tá demokracia bude vtedy pre nás, keď my budeme určovať hlasovaniami, zisťovaní názorov ľudí a tak ďalej. Názor, aby, aby to zase netvorila nejaká úzka skupinka ľudí, aby nám nezatvárali ústa niečím. Viete... Teraz nechcem byť konšpirátor, ale ja len dávam tu možnosť. Vy ste otvorili možnosť, že Spojené štáty americké. Hej? A, a teraz ja, ja sa len pýtam, a toto, toto nie je konšpirácia, to je jedna z možností, možno 5 z toho, čo, čo tu môže nastať. Keby ste boli šéfom tých finančných skupín, ako, ako narábate so situáciou, že, že veľká časť obyvateľstva je naštvaná a príde na námestie? Budete ich potláčať slzotvorným plynom Budete pošlete na nich policiu, to je, alebo vodné diela, to, to je, to je jedna, jedna z možností. A oveľa lepšia, sofistikovanejšia metóda je, že sa postavíte na tú tribúnu a budete ich viesť. A využijete ich hnev a sprivatizujete si ich hnev proti tomu systému. A zase recyklujeme november 89. Ľudia, prosím vás, skúste formulovať vlastné požiadavky. Ja za seba a za, za veľkú skupinu ľudí Navrhujeme ľuďom, aby žiadali zfunkčnenie referenda. To je systémový krok podľa nás. Samozrejme, aj my žiadame diskusiu o tomto kroku. Nechceme to vnúcovať ľuďom. Viete, tí páni, to všetko sa nájde na skutočnom sneme SK napríklad, tí páni na tej tribúne nedopustia diskusiu o tých svojich požiadavkách. Nedopustia, pokúšali sme sa o to. Nedopustia, neodpovedia vám, že kde tieto požiadavky vznikali a za jakých okolností. Stávajú sa do čela nejakého hnutia a diktujú vám. Ja to dám príklad druhého, druhého stretnutia na námestí, kde pán Hlina povedal tri požiadavky. No moment. On povedal tri požiadavky a ľuďom povedal, že a máme ich pripravené, máme ich pripravené aj viacej týchto požiadavok, ale na teraz vám ich nepoviem. Tak povedzte, my sme stádo oviec, my nemáme právo vedieť, kam smerujeme. O to sa zaujímame, že kam to celé smeruje. To nám on odmietol povedať, povedal, že z taktických dôvodov. To je síce pekná veta, ale ja, ja nie som tam vykonávateľ nejakých vecí, ktoré neviem, kam spejú. Ja chcem vedieť, kam to speje. My všetci máme legitívny nárok vedieť od tých organizátorov, kam spejú. Poďme tam, podporme to musíme, ale nedovolme si to ten nev, sprivatizovať zase určitej skupine ľudí. On povedal tri požiadavky, ostatné povedal, že nám zatiaľ nepovie a my sme. Alebo mnoho ľudí povedal, že áno, súhlasí. Ja som kričal, že nesúhlasím. Partikulárne áno, ale podmienečne, lebo mi tam chýbajú oveľa dôležitejšie veci, ktoré sú systémové. Mňa v princípe nezaujíma, že, že či firma na Belize tu bude alebo nebude. Mňa zaujíma, od káma pán Paška majetok. Tak riešme majetkový zákon. Poďme tak. Preskúmať majetok. Pôme zistiť, či zdanil tieto veci, tak ako každý iný občan, a keď nie takých niekde pekne vráti štátu a niekto, každý, každý z nás takto spraví. A potom nás nemusí zaujímať, či má firmu na Belize alebo nie. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je náhražka. E, finančné skupiny sa rád zbavia firiem na Belize, ale nedovolia, aby fungovali majetkové priznania. Toto vám nedovolia. Takisto politické strany sa zdajú napríklad politických nominácií, lebo tie môžu robiť aj iný, iným spôsobom ale nezdajú sa zákona o financovanie politických strán, lebo iste viete, že oni sú nekontrolovateľní. To kontroluje len pár poslancov vo príslušnom výbore v Národnej rade, kde sa predkladá nejaká výročná správa a na ministerstve financií. Ale sa kontrolujú sami seba. Oni nepodliehajú daňovým zákonom ako všetci ostatní podnikatelia, Hoci tie politické strany podnikajú, narábajú z obrovskými peniazmi ktorí v tomto systéme môžu byť aj pračkov na špinavé peniaze a tak sa stáva, že politické strany sú kúpené. Sú tam ešte mnohé iné veci, ale prečo napríklad nechceme, aby sa zmenil volebný zákon? Prečo, prečo sa takáto požiadavka tom neobjava? Však my vieme, že, že, volebný, že na Slovensku máme jeden volebný obvod, jeden volebný obvod a máme pomerný. To si vždy milím pomerný večerom. Pomerný systém, to znamená, že kandidátov do, do Národnej rady Slovenskej republiky môžu nominovať len strany, aj keď nezávislých, ale len strany. Tam sa nezávislý človek proste nemôže zostať. Tie strany, ktoré sú financované, tak jak som povedal, a sú platené nevieme kým, lebo to nevieme skontrolovať. A, a koľko ich jasné. Takže, takže prečo nechceme zmenu voleb aj zmenu volebného systému. Určite si ľudia uvedomujú, že v tomto systéme, keď jeden poslanec pochádza z, jedné, z jedného volebného obvodu, nemajú šancu správodlým spôsobom tohto poslanca odvolať. Nemajú na neho dosah, lebo na to by sa muselo robiť referendum medzi všetkými občanmi na celom Slovensku. Čo je nezmysel. Ale keby ten poslanec bol z nejakého mesta, že by zastúpal len určitú skupinu voličov v nejakom meste, tak ti už môžu žiadať od neho zodpovednosť a môžu v miestnom referende odvolať. A takisto, keby on pochádzal z nejakého obvodu, z nejakej skupiny, tak sa nemusí zaujímať o to, či ho FICO napíše na kandidátku alebo nie, lebo tí občania ho budú nominovať a predseda jeho strany na to nemá dosah. Teraz je situácia úplne opačná. Kandidátku zostavujú predsedníctvo strany a vlastníci strán povedia, že kto akú ponuku nám dajú. A my sa potom divíme, že my, sa, my volíme vo voľbách len to najmenšie, nejaký výber z väčšieho, z menšieho zla. A ešte tam povedia, že to je to najlepšie, čo tu môžete mať. Ako to vôbec nie je to najlepšie, je to jedno obrovské klamstvo. Takže, ak chceme zabrániť recikláciu alebo len výmene politickej garnitúry, nesmieme tam byť len ako stádo na tom námestí. Musíme formulovať vlastné požiadavky. My sa snažíme na skutočnom sneme, vyvizívame k tomu aj, aj slobodný vysielač. Nedovolme zase to a pýtajme sa, kto formuloval tie požiadavky, prečo, čo bude ďalej, ako, kam to bude dospieť, lebo keď toto nevieme, máme zaručené, že sa tu len vymení garnitúra nič iné. Možno nám spravia nejaké kozmetické zmeny, ale systém sa v žiadnom prípade nezmení, lebo to, čo zatiaľ žiadame, je síce dobré, ale systém to nemení a určitá skupina ľudí, máme teraz osobné skúsenosti, nepripusti diskusiu o tom, aby sa tam dávali systémové zmeny. Proste nepripustí. Organizátori protestov nepripustia. A toto
1: nepripustia. hovoríte pravdu, pretože s týmto mám ja aj osobnú skúsenosť, pretože ja som s Hlinom o tomto hovoril, že ako to je s tým vystupovaním na tom pódiu a on tam skrátka nepustí, nepripustí tam iný názor, on tam nepustí ľudí iba tých, ktorých tam má zkrátka dohodnutí, on hovorí, že to musí byť profesionálne a tak ďalej, že v tomto prípade, že sloboda slova neexistuje. Toto to, to, to citujem, čo mi povedal, že v tomto prípade nie. Čiže sloboda je iba vtedy, sloboda slova, keď tam hovorí hlina a jeho tam tá perepúť, a plus ľudia, ktorých tam oni dajú a to sú presne, oni zasa chcú, to sú takí ďalší, ktorí chcú zasa ukradnúť ten 17. november alebo ten odkaz tej revolúcie. A to hovorím teraz o osobnej skúsenosti. Dobre? Nech sa páči, pán Bankovač, pokračujte ešte, ja som vás prerušil.
2: No, ja by som ešte teraz to že. Čiže zakričali sme niektorí za tie tri požiadavky. Niektorí podmienečne, niektorí chceli, aby sa doplnili ďalšie. Ale dobre, zakričali sme za tie tri. Potom prišiel tuším pondelok a prišli požiadavky k Ficovi. Koľko ich prišlo? Šesť. A povedali, že majú nádať na šesť. Ako nech, by, nech aj boli opravnení tých šesť, však to je podvod. Ako nemôžete zavádzať demokraciu a demokratické prístupy bez ľudí s vylúčením ľudí a podvodne. Ako tieto postupy nám musia otvoriť oči a musia nám tak ako v novembri prezradiť, že kam títo ľudia smerujú. Alebo mať aspoň podozrenie, byť ostražitý. V novembri sme tú ostražitosť nemali. Teraz by sme už mali byť natoľko skúsení a mali by sme vedieť, že to takto je. Ja ešte poviem príklad, neviem, či som to hovoril o GIT a o tých finančných Ja už som hovoril, že by boli, na tých, boli by na tých tribunách. Áno, boli by tam. Ako... Ja. ako byť finančnou skupinu, a oni sú veľmi sofistikovaní a chcem túto situáciu zvládnuť, tak ja vediem ľud. Ja vediem ľud do týchto protestov. Verte mi. A zase tam dám do svojich ľudí s inými tvárami. Ale svojich, s rovnakým konaním. Teraz by som si ešte väčšmi upevnil tú moc. Takže ľudia, je fantastické, že, že máme tú odvahu a odhodlanie ísť na to námestie a nech tam pribúdame čím viacej. Ale vytvorme fóra my sa snažíme na skutočnosť nech to by každý iný, ako chceme na to, aby sme dávali vlastné občianske požiadavky a skúsme, aby boli systémové. Musia byť systémové. Tuto príležitosť nemôžeme, nemôžeme prepásť, lebo skončíme ešte horšie ako pred 25 rokmi a budeme čakať 50 rokov. Ano. Budú čakať naše deti.
1: Alebo sa dostaneme do tej vojny, ktorá, ktorá tuto je už za našimi hranicami a ktorá neustále túto hrozí a ktorá eskaluje. Ale to, ten náš nepokoj, ten, tá naša neochota ísť bojovať alebo to naše poznanie, že sú tu ľudia, ktorí tú vojnu chcú a privolávajú a my sa im stávame na odpor a vyjadrujeme občianskú neposlušnosť, tak iba to nás zatiaľ drží od tej vojny ďaleko. Takže nesmieme skrátka si nechať tú našu mierovú nenásilnú cestu zobrať a nemôžeme sa nechať ovplyvniť práve alebo zmanipulovať tými politikmi, ktorí sú presne takí istí ako politici alebo takí istí zlodeji alebo takí istí zapredánci ako sú tí, proti ktorým teraz vykrikujú. To som chcel povedať. Nech sa páči, pokračujte. Môžu
2: byť, ja to o nich netvrdím, ale ale teraz je dôležitý ten, ten postup. Už nám niečo naznačili, a ten postup je taký, že, že znovu sa môže recyklovať tá metóda. A jedinú zbraň, ktorú proti tomuto máme, je nastoliť vlastné požiadavky. Nie len sa zjednotiť, ešte to som chcel povedať, že v tom novembri, keď sme, keď sme stali na, na, na námestiach, tak všetci sme boli proti, proti zradnému komunistickému systému, ktorý naozaj taký bol a kvôli neludskému. A, a divné, že my sme už tých komunistov ani nevideli, my sme už ani nevedeli, ktorí si tu komunisti, všetci sme boli proti. Áno. Úplne všetci. A teraz sa postupne robí tá istá situácia, že, že tí vinnici už ani nebudú pomaličky. Zvrhne sa to na pár ľudí, ako je Paška, vtedy to bol Bilák napríklad, a tak ďalej. Tí sa obetujú a tí ostatní sa postavia dočela. Ja už len čakám, kedy, kedy Fico, však on už aj je najväčší bojovník proti korupčný, len, sa, len už čakám, kedy príde na námestie aj on. Áno. Vyzvať ľudí, aby bojovali proti korupcii, proti nejakým fiktívnym, imaginárnym ľuďom. No a prezident, ja, ten asi tiež príde. Proti nejakým imaginárnym ľuďom, ktorých vlastne už ani nevieme, ktorí sú, ktorých sotožňujú nám nejakých pár obetí, o ktorých sa oni potom dobre postarajú, tie nám hodia a ideme posom. Takže neviem, že to takto musí byť, ale dávajme si na to pozor, lebo keď si nedáme, tak to bude takto. Aj keby tí traja, či koľko tých, keby aj boli čestní, ktorí to organizujú, ale keď my dopustíme, aby, aby mali moc len oni vytvárať tú našu budúcnosť, a my o nej nebudeme hovoriť, my budeme len najedovaní na to, čo sa tu deje, ale nebudeme vytvárať my cesty, tak verte, budú, budú zneužití aj oni, ak už nie oni majú priamo, priamo tú túžbu. Verte mi, ak nejdú len pomoci. Ne, neverme, neverme v tomto alebo verme len tým ľuďom, ktorí sú ochotní počúvať hlas občanov. Nikomu inému, nikomu inému, lebo v tom momente tu máme ďalších diktátorov.
1: No, súhlasím, ja iba tak narýchlo prečítam, tuto nám napísal ten človek, ktorý napísal ešte ten kritický mail. Vážim si, že ste môj kritický mail prečítali. Vmeni politickú garnitúru nemá zmysel. Vôbec neviete, kto sa vám stavia do čela. Aj do čela z prievodu v novembri 1989 na Národní tříde sa postavilo pár ľudí, ktorí pre Václava ako zmizli do postranných uličiek a nechali študentov nech urobia špinavú prácu. Vysvetlite mi nám, prečo podľa vás nepostačuje prijatá zmena ústavy, čo sa vody týka, toto nám píše Miro. No, ja Mirovi poviem, Miro, vypočuj si reláciu túto, alebo tam sme o tom hovorili, alebo tie relácie pred ktoré sa týkali vody, alebo najlepšie, si choď sa pozrieť na stránku Skutočný snem, a tam máš informácie právnického charakteru a tak ďalej, po rozboru povedzme tej výrokovej logiky a tak ďalej. Takže to asi pozri a sám si uro vlastný názor. My ti náš názor nevnucujeme. my sa snažíme informovať ľudí o tom, čo sa deje s tou vodou a že... A skládka, je tu možnosť, že nás znova podvedú a oklamú a chceme tomu zabrániť. No a čo sa týka tej výmeny tej politickej garnitúry, tak my už o tom hovoríme dlho a pravidelne o tom, že v tom parlamente v podstate sa voľbami nič nemení. že Ani teraz, keby prišlo k tým predčasným voľbám, tak zase nastane presne taký istý ten cyklus, že tam sa zrecyklujú nejakí znova tí istí politici. A parlament sa premaluje, povedzme, na nejakú bledoružovú alebo na oranžovo a vymení sa nábytok a tá garnitúra bude kradnúť ďalej. Takže tie zmeny, o ktorých hovorí či už pán Kováč alebo pani Da Silva alebo ja, tak samozrejme sú hobšie, sú kvalitatívne a hlavne odstraňujú príčiny. A príčiny tých problémov, ktorú tu máme, to znamená, že to systémové zmeny. Toto som chcel povedať. Ja som vás zase prerušil pán, pán Kováč, pokračujte ešte, nech sa páči.
2: Ja by som tiež zareagoval, lebo ano. tam aj tá situácia, že zmeniť politickú ordináciu nemá zmysel. Ako Tým súhlasím, nadviažem na vás. Áno, má zmysel zmeniť systém. Ale ja nehovorím, že, že zvrhnúť demokraciu, práve naopak. Vrátiť demokraciu alebo dať, lebo ľudia ju ešte nemali. Dať demokraciu ľuďom v Slovensku. Dať.
1: Dať Oni... tomu slovu obsah iný.
2: Áno. Oni majú zakutvené len v 2 dva ústavy, kde majú napísané, že, že moc patrí ľuďom a tá je výkona obyvateľov, alebo priamo. My sa, my sa my nadvezujeme, a to je náš názor, pán Uňský, to nemusí byť váš, na, ten, na, na to slovo priamo. Priamo. Presne tak nositeľom moci je občan a to nie, nie len preto, že tu my chceme nejakú, neviem, akú spravodlivú spoločnosť, ne, nechceme sa vrátiť ko, ku komunizmu, ale tá moc v rukách občana znamená kontrolu, znamená spätnú väzbu na svojich zástupcov. A tá je v tomto štáte absolútne potlačená. Vráťme spätnú väzbu. Nemôže žiaden systém fungovať bez spätnej väzby. Tá v súčasnej dobe neexistuje. A teraz nehovorím spätnej väzby ohľadom volieb, kde by si len určujete zástupcov a potom 4 roky trpnete, že, že či budú robiť naozaj to, čo chcete. Ale spätnú väzbu na konkrétne rozhodnutia, na zákony, tá je v tomto štáte absolútne potlačená. Vy nemáte žiadne legislatívne nástroje, alebo občania nemajú žiadne legislatívne nástroje na to, aby ovplyňovali zákony. Nemôžu. Len prostredníctvom svojich zástupcov raz za 4 roky. Však to je nezmysel. Preto hovoríme, daj, vráťme tú moc občanov, dajme... I možnosť spätnej kontroly, jednak voleb, zmenou volebného zákonu, aby mohli odvolávať v prípade zlyhania svojich volených zástupcov a hlavne, a to hovoríme my, hlavne navrhujeme ľuďom, aby posilnili referendum, aby, každý, aby ten prepožičaný hlas poslancov, ktorý sme im požičali, aby za nás rozhodovali, sme si ktoromkoľvek prípade mohli zobrať späť a povedali, teraz ste rozhodli zle. Takže bereme to na seba ideme rozhodnúť my o tomto zákone. Aby sme vedeli v momente zrušiť zákon, samozrejme väčšinovým spôsobom, nie, nie skupinkou ľudí. Zrušiť zákon, ktorý schválili, ktorý, ktorý nepokladáme za dobrý. Aby sme vedeli vedeli navrhnúť nové zákony, aby sme proste vedeli usporiadovať pomery v tejto krajine a aby existovala táto spätná väzba. Ani auto vám nebude kontr- fungovať bez kontroliek, motora a tak ďalej, vám z hory motora nezistíte to. Hej, až keď uvidíte dym, a to už je vtedy neskoro, a my práve len vidíme t- už len ten dym, my ne- nevieme uh, do tých chodov toho motoru zasiahnuť, lebo nám to bolo odopreté jednoznačne. Takže žiadajme kontrolu občanov, žiadajme posilniť účasť občanov na, na riadení tohto štátu. To znamená, dávame im legislatívne, legislatívne právomoci občanom, ktoré teraz nemajú. A to je základná systémna zmena, ktoré potom môžu vyplynúť všetky ostatné. To je, to je náš názor.
1: No, no Ja súhlasím s vami. Uh... Sú to dob, drobné dielčie kroky, ale určite správnym smerom. V každom prípade ja len zdôrazním, že tieto kroky a tieto zmeny sa musíme snažiť robiť nenásilne. Aby ste nebrali krátka, do rúk tie zbranie, aby ste nedávali dôvod tej ozborejným zložkám, aby zasiahli. Ja si myslím, že a tí najsilnejší ľudia alebo tí najsilnejší vyhrávajú boje vojny alebo voje nenásilne predstavte si to ako keď dvojmetrový chlap skratka má bojovať s nejakým trojročným deckom to skratka je zbytočné a blbé. je nás toľko čo sme nespokojní hovorím o ľuďoch tuto na Slovensku že my nepotrebujeme zbranie naše množstvo stačí ale musíme sa dokázať spojiť Sjednotiť, dohodnúť a dať nájsť ľudí, ktorí skrátka majú úprimný, úprimnú snahu s týmto Slovenskom niečo spraviť tak, aby to bolo zasa raz dobrá krajina, kde sa ľuďom dobre žije a kde sa Slováci alebo ľudia občania Slovenska množia. Takže toto asi bude... Moje také nejaké záverečné slovo. Chceli by ste ešte niečo na záver stihnúť, povedať pani Martina, alebo pán Kovač, lebo čas na nám kráti?
3: Chcem hlavne poďakovať za to, že v spolupráci s vami, s vašim rádiom dokážeme komunikovať ľuďom otvorene veci z prvej ruky, keď nám to nevie umožniť táto vláda cez verejnoprávne prostriedky. A chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastňujú na oprave tohto systému, ktorý sa neustále snažia posúvať dopredu tieto zmeny. Uh-huh. To je asi tak z mojej strany. Však. Ja vám
1: ďakujem. Pán Kovač?
2: Ja som s Martinou. Povedala to veľmi dobre. Takže ja sa k tomu pripájam a naozaj všetkým ďakujem a ďakujem aj za, uh-huh. za to, že ste nás počúvali v tejto relácii.
1: Ja veľmi pekne ďakujem vám za snahu a za to, čo robíte pre Slovákov, pre občanov Slovenska a vďaka tomu, že sa snažíte informovať pravdivo a odborne o tom, čo sa deje so slovenskou vodou. A dnes vďaka moja a pevne verím, že aj od našich poslucháčov. Ďakujem. Určite sa budeme vidieť niekedy teraz v budúcnosti Bratislave. Ozvem sa vám. Pekný deň prajem. Ďakujeme.
3: Ďakujeme dovidenia. Dovidenia. Do počutia
1: tak počuli ste Martinu Zasilová a Tibora Kováča hovorili sme dneska o vode hovorili sme v niektorých častiach vášnivo, nahnevanie s adrenalínom ale je to vážne musí to tak skrátka byť o vode sa rozhodujú teraz ľudia skorumpovaní ľudia, ktorí to robia sú sebeckí, chamtiví a robia to pre svoj vlastný profit a pre profit nejakých veľkých nadnárodných spoločností by sme sa do toho neoprali teraz takýmto spôsobom a nezburcujeme ten slovenských občanov k tomu, aby sa sami postavili za svoje práva, za svoje životné potreby, tak to nedopadne dobre. No a práve preto sme boli dneska takí nabrúsení, preto sme dneska možno uh, hovorili uh, trošku od alebo trošku emocivne, emotívnejšie ako zvyčajne ale je to vážne, je to dôležité. Voda je to najdôležitejšie, čo tu máme. Voda je základný predpoklad života. Keď bránime vodu, bránime sami seba, veď 80% nás je voda. Tak je to sebeobrana. Berte to tak. Je to skrátka naša spoločná sebeobrana. Ľučite sa vám od mikrofónu Martin Urminský. Počúvali ste slobodný vysielač a reláciu nenásilný antiterrorista. Do počutia.